0: Achtung, in diesem Podcast werden Themen besprochen, die auf besonders sensible Personen eventuell verstörend oder belastend wirken könnten. Wenn ihr euch unwohl damit fühlt, hört diesen Podcast besser nicht allein. Wenn ihr selbst Hilfe braucht, findet ihr auf fritz.de Hilfe Adressen und Telefonnummern, an die ihr euch anonym und unkompliziert wenden könnt.
1: It's Fritz, it's Fritz. Moon Podcast mit Clara
2: Neubert.
3: Es ist kalt draußen, so richtig mit Schnee und allem. Und ich wollte ja eigentlich so einen ganz süßen Einstieg machen: von wegen, lasst uns zusammen gemütlich machen und quatschen bei dem Wetter. Aber das war, bevor ich mich gerade vorm Studio wirklich der Länge nach hingepackt habe. Hat mich richtig sauer gemacht und muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Genauso wie ihr vielleicht eure Kindheit oder allgemein die Beziehung zu euren Eltern verarbeiten müsst. Tata das war mein wunderbarer Übergang an dieser Stelle. Wir sind hier schließlich im Blue Moon und da geht es um eure Geschichten, nicht um meine. Und das Thema, über das wir hier heute Abend zwei Stunden lang quatschen wollen, soll sein, wie ist eigentlich euer Verhältnis zu euren Eltern gerade? Manche von euch denken jetzt vielleicht, ja, normal halt, was soll es da zu reden geben? Good for you. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass was bei vielen, vielen anders ist, dass sich vielleicht sogar gerade so ein unangenehm kribbelndes, vielleicht sogar auch ein bisschen schmerzhaftes Gefühl in eurem Magen breit gemacht hat, als ich das Thema heute genannt habe. Oder vielleicht aber auch ein Gefühl der Liebe, Dankbarkeit, Wärme. So oder so, wir bei Fritz, wir sind vielleicht keine Kinder mehr, aber wir werden immer die Kinder unserer Eltern sein. Und das ist nicht immer leicht, ist nicht immer Einfach. Ihr könnt anrufen unter der 0331 70 97 110, denn der Blue Moon funktioniert natürlich nur, wenn ihr mitmacht, anruft und eure Meinung zum Thema mit mir und dem Sendegelände teilt. Ich habe das Thema Eltern übrigens heute nicht einfach so ausgesucht, mitgebracht. Ich persönlich habe das Gefühl, dass viele um mich rum, die... Das klingt irgendwie immer so doof, aber ein bisschen stimmt es ja auch, erwachsen werden, immer selbstständiger werden, ihr eigenes Leben und irgendwann vielleicht sogar eine eigene Familie starten, dass diese Leute um mich rum gerade auch fast alle ein bisschen damit strugglen, die Beziehung zu ihren Eltern neu zu sortieren, jetzt, wo man eben unabhängiger ist. Vielleicht fühlt ihr euch total selbstständig, aber eure Eltern wollen das einfach nicht akzeptieren. Vielleicht geht es euch auch so, dass ihr einfach immer wieder in so Rollen zurückfallt. Keine Ahnung, die kleine Schwester, der Tollpatsch, die, die immer zu spät kommt, wenn ihr bei euren Eltern seid, obwohl ihr euch eigentlich schon total weiterentwickelt habt. Deshalb soll das Thema heute sein. Wie ist euer Verhältnis zu euren Eltern? Ist es schwierig? Gut, unterstützen sie euch, haben sie euch schon mal enttäuscht im Stich gelassen? Darüber möchte ich mit euch an diesem kalten Januarabend hier im Blue Moon sprechen. Ich habe euch übrigens auch wieder eine Expertenmeinung mitgebracht zum Thema. Ich habe vor der Sendung mit Björn Enno-Hermanns gesprochen. Er ist Familientherapeut und hört mal, was er dazu zu sagen hat, was das so mit uns und unseren Eltern macht, wenn wir selbstständiger werden und sich auf einmal alles verändert in der Beziehung zu ihnen.
4: Das verändert eine ganze Menge, ja. Die Eltern sind nicht mehr so zuständig für Alltagsbelange, auch nicht mehr so eingebunden. Umgekehrt kann ich mich da vielleicht auch nicht ständig zurückversichern, fühle mich aber auch nicht irgendwie vielleicht immer gleichermaßen unterstützt. Also, es ist eine große Entwicklungsaufgabe, wie es gelingen kann, gut autonom zu werden und dabei irgendwie miteinander verändert in Beziehung zu bleiben.
3: Ja, wie geht's euch damit? Ist das bei euch alles smooth gelaufen? Habt ihr ein super Verhältnis auf Augenhöhe mit euren Eltern? War es vielleicht ein schwerer, aber erfolgreicher Weg dahin? Oder stehen die Zeichen komplett auf Stress bei euch mit euren Eltern? Ruft an unter der 0331 70 97 110, dann quatschen wir hier über eure Erfahrungen. Ein paar Einschätzungen und Tipps vom Familientherapeuten habe ich auch noch mit dabei, die spiele ich euch dann vor. Vielleicht passt es ja sogar auf eure Situation. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mitmacht. 0331 70 97 110 und mit mir heute Abend über eure Eltern sprecht. Erstmal spiele ich euch aber einen Song, der mich wahnsinnig bewegt hat, als er rausgekommen ist und auch einen sehr spannenden und wichtigen Beitrag zu dem Thema macht. Hier kommt Musik aus Berlin von Absilon mit Baba. Ich Absolon war das mit Baba auf Fritz um 22:06 Uhr. Wir sind am Anfang vom heutigen Blue Moon und ich habe mir überlegt, über Babas Eltern, Papas Mütter und was auch immer es noch gibt, möchten wir heute hier sprechen. Ich möchte eure Geschichten zu euren Eltern hören, wie es euch geht, wie vielleicht manchmal die Veränderungen, mit denen wir immer wieder konfrontiert sind in unseren Beziehungen. Wir werden erwachsen, wir ziehen aus, wir machen Dinge. Immer bleibt ja irgendwie die Verbindung zur Familie, immer müssen wir sie irgendwie gestalten. Manchmal kann sie natürlich auch abbrechen. Ruft an unter der 0331 70 97 110 und sprecht mit mir drüber. Ich bin sehr gespannt auf eure Geschichten. Angerufen hat auf jeden Fall Fabio. Hi.
5: Hallo.
3: Schön, dass du dabei bist. Du hast mir gerade schon erzählt, du hast eine schwierige Beziehung zu deinen Eltern gehabt. So schwierig, dass es sich sogar auf deine Wohnsituation ausgewirkt hat.
5: Ja, tatsächlich schon.
3: Inwiefern? Das Erzähl mal, Fabio.
5: Also ich hatte früher sehr viel Stress mit meiner Mutter, ihrem Freund. Hm. Und dann irgendwann war das so, dass es gar nicht mehr ging. Ich wollte mich selbst mit Kabelbinder umbringen zu Hause. Wow. Und so, und dann irgendwann, äh, weil meine Mutter und mein Vater das beide nicht hm. mehr konnten. Trotz, dass sie halt auseinanderleben, äh, haben die gesagt, ja, es muss sich was ändern. Und da war ich und jetzt bin ich in der Wohngruppe.
3: Ey, erstmal Fabio, es tut mir total leid, was du erleben musstest und auch alle an alle da draußen, die schlimme Gedanken haben, selbstverletzendes Verhalten, bitte versucht euch Hilfe zu suchen, fritz.de slash Hilfe, da haben wir ganz, ganz viele Hinweise und vor allem, wenn das für euch jetzt echt hier, es wird jetzt hier echt sehr, sehr schwer, was Fabio anspricht, wenn das euch zu viel ist, holt euch Hilfe oder schaltet auch ab, wenn das einfach für euch, euch heute nicht geht. Aber ich freue mich natürlich total, Fabio, dass du dich so öffnest und über diese Dinge sprichst. Ähm, und möchte natürlich mehr darüber erfahren. Hat denn dann dieser Auszug dir geholfen in deiner Situation?
5: Ja, es hat dann sehr viel geändert bei mir. Ja. Also auch der Freundeskreis hat sich dann auch so ein bisschen geändert. Und Freunde von mir haben sogar, was ich zwar scheiße finde, aber kann man nichts ändern, die Freundschaft gekündigt, weil die halt nie mit Wohngruppenkindern zu tun hatten. Und ja. die dachten so, ja, der ist ein Wohngruppenkind. So. Und dann dachten sich so, jo, wir wollen keinen Kontakt mehr zu dem.
3: Krass. Und das hat sich dann halt
5: auch noch mal heftig geändert.
3: Also ist das auch so geblieben oder hast du mit einigen von diesen Leuten doch wieder Kontakt nach einer Weile dann gehabt?
5: Nach einer Weile schon, aber vorher so zwei, drei Jahre erstmal nichts.
3: Ah, das muss ja echt krass für dich gewesen sein, oder? Von zu Hause weg dann irgendwie auch bestimmte Freundschaften verloren. Wie bist du damit umgegangen in dieser Zeit?
5: Eigentlich normal so, weil ich habe dann halt in meinem Freundeskreis, also wo ich jetzt hier wohne, neue Freunde kennengelernt. So, also die anderen können von mir aus, wenn ich das so ausdrücken darf, wegbleiben. Mhm. Ich habe jetzt neue Freunde, die mit denen ich mich nicht gut verstehe, so.
3: Und du wohnst Spreng. bis heute in dieser Wohngruppe, ja. sagst aber, oder beziehungsweise hast hier vor der Sendung mir gerade schon gesagt an der Telefonleitung, Du hast wieder ein besseres Verhältnis zu deinen Eltern.
5: Ja, ich wohne tatsächlich, seitdem ich, ich bin ja 2007 geboren. Mhm. Äh, ich wohne jetzt schon knapp sechs Jahre in der Wohngruppe. Also seitdem ich zehn bin, ich werde jetzt bald 17 im März. Äh, da war das Verhältnis so drei Jahre, vier Jahre nicht so geil. Und dann irgendwann hat sich wieder gebessert, weil ich ja nicht jede, immer zu Hause bin. Ich bin mhm. ja nur ein Wochenends oder halt... Äh, war ich jetzt über Weihnachten und Silvester bis Neujahr zu Hause. Also es hat sich viel wieder geändert.
3: Also das heißt, dass der Abstand eigentlich eurer Beziehung gut getan hat?
5: Ja, kann man so sagen.
3: Und du würdest aber heute trotzdem sagen, ey, es ist gut, dass ich woanders wohne und einfach so ein lockereres Verhältnis zu meinen Eltern habe?
1: Ja, weil
5: wenn ich glaube, ich jetzt wieder zu meinen Eltern, das wird irgendwann nicht mehr gut enden. Hm. das also... hat auch selbst meine Mutter gesagt die wollte, weil es gibt halt so Hilfeplangespräche mhm. also die zweimal im Jahr sind also alle sechs Monate glaube ich ja. und da wird halt nochmal geredet so. meine Mutter hat auch klipp und klar gesagt, dass sie sich erstmal nichts zutraut, weil nett, dass sich dann nach einer Woche oder nach zwei Wochen, dass wir dann wieder zum Jugendamt gehen und dann wieder in eine Wohngruppe das will halt meine Mutter nicht, deswegen hat meine Mutter mhm. gesagt, bis ich 18 bin soll ich hier bleiben in der Wohngruppe? Und dann gucken wir halt weiter, ob ich dann nach Hause ziehe oder so.
3: Und wie siehst du das? Was äh, würdest du dir wünschen?
5: Ich finde es halt eigentlich okay. so Weil es war halt früher auch eine schwierige Zeit zu Hause. Mhm. Ich hatte mich sehr viel mit meiner Mutter in den Haaren, mit ihrem Freund, mit meinen Geschwistern. So, also es hat sich sehr viel einiges geändert in der Zeit. Seitdem ich in der Wohngruppe bin, hat sich viel geändert. Aber halt jetzt auch mit Freundeskreis und so hatte ich auch nochmal in da.
3: Würdest du sagen, das ist jetzt auch ein Zuhause für dich, wenn du auch wirklich schon sechs Jahre da lebst?
5: Ja, tatsächlich würde ich das tatsächlich so sagen.
3: Und es ist ja dann auch wahrscheinlich wie ne, wie Familie mit deinen FreundInnen da zusammenzuleben und äh, den Tag zu verbringen.
5: Ja, mhm. nur dass ich halt nicht den ganzen Tag hier verbringe, sondern halt, halt meistens draußen oder bei Freunden. Mhm. Oder halt keine Ahnung, irgendwo
3: Und wenn du, wenn, ja, meine Frage wäre jetzt: gibt es etwas, was du dir wünschst in Bezug auf die Zukunft mit deinen Eltern? Du sagst ja, ey, es ist jetzt gut, es ist immerhin besser als früher, aber was ist dein Wunsch, wenn du so in die Zukunft guckst?
1: Mein
5: Wunsch ist es halt wieder nach Hause zu gehen, aber halt, wenn ich 18 bin, weiß ich noch nicht. Also
3: das ist ja eine Zeit, wo dann viele andere auch eh ausziehen, ne?
5: Nee, tatsächlich nicht, meine zwei Geschwister. Der eine wurde jetzt äh, zwei Tage nach Weihnachten, also 26.19, der andere ist 21 und wohnt immer noch bei meiner
3: Mutter. Ah, dann seid ihr aber auch super nah beieinander, oder? Du bist jetzt 16, die sind dann 19 und nochmal zwei Jahre älter? Ja. Okay, und die sind alle noch da.
5: Ja. Und ich habe noch eine kleine Schwester bekommen. Also, ich bin, vorher war ich die ganze Zeit der Jüngste und jetzt mhm. bin ich der Drittjüngste, ja.
3: Und ist das irgendwie, verändert das was in der Familiendynamik so, wenn jetzt noch mal jemand Jüngeres dazukommt, man nicht immer der Klein Kleinste ist?
5: Es hat sich tatsächlich einiges geändert, ja.
3: Du man lachst halt gerade, nicht... also zum Besseren, hoffe ich?
5: Ja, weil ähm, ich bin halt eigentlich jemand, der so lange schläft, auch am Wochenende, wenn ich da bei meiner Mutter bin, so. Und das konnte ich eine Zeit lang, aber jetzt geht das halt nicht, weil entweder braucht meine Mutter mich, weil entweder ihr Freund arbeiten ist, und sie dann halt irgendwas machen muss, dann muss ich auch meine kleine Schwester aufpassen. Oder sie liegt dann halt meistens auf der Couch und plärrt dann rum und irgendwann werde ich halt davon wach, weil mein Bruder belegt gerade aktuell mein Zimmer, deswegen ich auf der Couch schlafen muss.
3: Ah, okay. Das heißt, du bist da jetzt auch richtig so in die ähm, ins Familienleben einbezogen mit Babysitting und so weiter?
5: Ja, sozusagen. Sehr gut. Ja, meine Mutter, wenn die halt Na äh, sich die Nägel selber macht, dann und ich wach bin und äh, meine kleine Schwester schreit, dann gehe ich auch mal zu ihr, und so also die liegt ja dann meistens auf der Couch und unterhalte sie oder ich zeige irgendwas auf meinem Handy oder ich gucke mit ihr TikTok.
6: Wow,
3: früh übt sich. Ich weiß ja nicht, wie alt deine kleine Schwester ist.
5: Äh, die ist jetzt, die wird jetzt bei fünf Monaten.
3: Ach so, wow, dann ist sie ja wirklich noch ganz, ganz klein. Naja, Fabio, ähm, ich finde es total interessant, dass du irgendwie ja, gezeigt hast, dass ja es manchmal sehr, sehr schwer mit der Familie sein kann, zu schwer, aber dass auch eine bestimmte Art von Trennung, zum Beispiel eine räumliche, dazu führen kann und so, so klingst du ja gerade, dass es dann doch besser funktioniert und ja. ähm, ich hoffe natürlich, dass sich deine Wünsche in Zukunft erfüllen, dass du vielleicht auch nochmal bei deiner Familie wohnst, wenn das allen gut tut ähm, und ansonsten, ähm, dass du einen schönen Abend hast und vielleicht noch weiter ein bisschen Blumen hier zuhörst.
5: Nee, geht leider. Ich komme aus dem äh, UFM-Gelände und das läuft heute nicht bei UFM und mein Internet ist einigermaßen nicht Nein. in Ordnung.
3: Dann bleib vielleicht an der Telefonleitung, da kannst du ja auch mithören. Vielleicht ist unser Redakteur hier draußen ja so nett und lässt sich drin. Dann kannst du weiterhören.
5: Ja, dann müsste ich aber, glaube ich, nochmal anrufen, oder?
3: Schau mal, ruf ihn mal an und frag ihn mal. Wir hören hier ein bisschen Musik. Ganz lieben Dank für deinen Anruf, Fabi, und alles, alles Gute für dich.
5: Kein Problem, ich rufe nochmal
3: an. Sehr gut. On Melancholy Hill hören wir jetzt von den Gorillas und währenddessen könnt ihr noch anrufen 0331 70 97 110. Hier im Blue Moon geht es heute um Eltern und wie das Verhältnis zu ihnen ist. Wie man gerade bei Fabio gehört hat, oft sehr, sehr schwer, aber trotzdem kein Grund aufzugeben. Denn es gibt Wege, wie man auch so komplizierte und herausfordernde Situationen miteinander angehen kann. On Melancholy Hill. Habt ihr gehört von den Gorillas auf Fritz um 22.19 Uhr und hier ist Blue Moon Zeit. Die Zeit, wo wir miteinander sprechen und ich möchte heute mit euch über eure Eltern sprechen. Und wie schön ist es da und was für ein Zufall ist es da, dass Jenny gerade mit ihrer Mama Rita gemeinsam Radio hört bei diesem Blue Moon, bei diesem Thema. Hi! Hi! Hallo! Ist doch ein bisschen verrückt, oder? Das ja. ist doch schön. Oder hört ihr ganz oft zusammen, einfach abends schön zusammen Radio als äh, Mutter-Tochter-Kombi?
7: Ja, selten. Ja, manchmal, aber nicht ja, so oft.
3: Öfter eher Filme zusammen.
7: Ja, Filme gucken wir zusammen ja. viel an.
3: Und ansonsten macht ihr anscheinend auch viel zusammen, weil ihr habt gerade schon im Vorgespräch gesagt, ihr seid wie Freundinnen, ihr seid super close.
2: Genau, Ja. also so. wir gehen auch öfter mal in die Stadt zusammen Stoppen. Ja, oder gehen was essen gemeinsam, auch mit meiner anderen Schwester. Also wir haben echt ein gutes Verhältnis. Alle. Wir sind drei Weiber in einer Wohnung. Ja. <lacht> kann ja auch mal schief gehen,
3: kann aber eben auch richtig schön sein, ne?
7: Ja, ja genau. vor allem einmal im Monat. Ja.
1: Geschickten Krieg. <lacht>
7: naja, das hält sich ja noch im Rahmen. Ähm, ja, aber
1: genau. wie, wie
3: ist denn das? Also ihr habt ja gerade irgendwie euch gedacht, ey, wir wollen da anrufen, wenn es um dieses Thema geht. Was hat das an euch bewegt? Warum wolltet ihr hier mit mir quatschen über das Thema, wie das Verhältnis zu den Eltern ist?
2: Ja, vielleicht ist es auch was Schönes für den einen oder anderen und ermutigt ihn vielleicht auch ein bisschen mehr mit seiner Familie zu unternehmen oder mit seinen Eltern. Also ich kenne es ja auch von mir. Ähm, sorry, ich bin gerade ein bisschen heiser. Ich merke es schon, oh Gott Ich dachte, ja. entweder
3: hast du eine sehr schöne, tiefe, ruhige
2: Stimme oder du Nein. bist krank. <lacht> ja, ich bin krank. Ähm, aber ich kenne es auch von mir selber oder von meiner Schwester. Oft sind wir einfach in unserem Zimmer oder am Handy auf TikTok oder so und jeder ist halt für sich. Ähm, und die meisten, ich sag mal, Jugendlichen, so in meinem Alter, so zwischen Mitte 20 sind vielleicht hm. so. Und es ist einfach wichtig, dass man auch zu seinen Eltern einfach eine Bindung aufbaut. Klar, in manchen Fällen ist es vielleicht nicht möglich, aber Klar, geht man hat aber nicht, die Möglichkeit. Ja, genau. Aber wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hat und sich eigentlich gut mit denen versteht oder auch mit seinen Geschwistern, dann sollte man das schon vielleicht probieren.
3: Habt ihr gerade im Hintergrund noch das Radio an, weil ich höre mich so ein bisschen doppelt. Wenn, dann könntet ihr es sehr, sehr gerne leise stellen. Ähm, aber ich finde das total schön, was ihr sagt, dass ihr eben sagt, irgendwie, ey, manchmal vergisst man vielleicht auch, dass man eine gute Zeit zusammen haben könnte, wenn jeder so in seiner Welt unterwegs ist, oder? Ja, das stimmt. Also,
2: wir arbeiten ja auch. Also, meine Mama ist Arzthelferin und ist dann halt auch öfter mal bis abends am Arbeiten. Und klar ist man dann auch kaputt abends, aber wir verbringen dann auch am Wochenende Zeit oder genau, also man verliert sich halt, sage ich mal, nicht. Nur weil man jetzt arbeiten geht, versucht man trotzdem auch manchmal gemeinsam zu essen oder einen Film zu schauen.
7: Oder ins Kino zu gehen.
2: Voll schön. Ja. Aber ja. wenn ich jetzt gerade schon auch eine,
3: eine Mama mal am Telefon habe, das interessiert mich natürlich sehr, weil ich denke gerade so, ne ihr wohnt ja anscheinend alle zusammen, ähm, ja, noch mit genau. der Schwester und... Ja. Rita, kannst du Jenny und ihre Schwester, siehst du die so richtig jetzt als so erwachsene Frauen, mit denen du einfach einen schönen Nachmittag verbringst? Oder siehst du manchmal noch so den die Kinder in denen? Weil ich finde es irgendwie hm. total schwierig, manchmal in dieser Beziehung, wenn man ja. so älter wird, ähm, irgendwie ja. das auch neu zu etablieren, dass man sich auf Augenhöhe irgendwie begegnet.
7: Ja, es ist halt ein Prozess. Also ich finde es jetzt so zum Beispiel schön, jetzt in dem Alter, wo sie sind, als sie noch jünger waren, ist natürlich, ist klar, es war stressiger. Aber die Zeit Hilft einem ja, die werden älter und es wird leichter. Also ich war ja jahrelang alleinerziehend oder bin immer noch hm. Jahre alleinerziehend. Aber ähm, ja, es ist jetzt schön, die sind junge, erwachsene Mädels. Und ja, es ist schön, jetzt ist es eine andere Beziehung als früher.
3: Also ja, eigentlich etwas, was auch... Und, und du siehst es so als ja. Gewinn auch, oder?
7: Ja, natürlich, ja, auf jeden Fall, ja.
3: Sehr cool. Aber gibt es schon auch Sachen, wo ihr sagt, also das müssen wir jetzt nicht zusammen machen, auch wenn wir irgendwie fast wie Freundinnen sind als äh, Mama, Tochter?
7: Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht. Kann also
2: feiern gehen oder so? Ja, okay. Das mache ich eh nicht. Meine Schwester auch nicht. So. Äh, obwohl, <lacht> meine Mutter auch nicht.
7: <lacht> obwohl ich es einmal mit der anderen Tochter... Auf einer Schlittschuhbahn war abends. Auf der Disco. Da kam ich mir, da war ich glaube die Älteste auf dem Eis. Und da, da hat sich meine durch. Schwester
2: richtig geschämt mit ihrer Mutter. Oh. weil Als auch noch an ihrem Geburtstag war und dann hat sie eine Klassenkameradin gesehen und dann war es ihr ein bisschen peinlich, und sozusagen mit ihrer Mutter allein.
7: Also für mich war es schön, aber für sie glaube ich weniger.
2: Oder halt nur, weil andere zugeguckt
3: haben, weil ich meine, sie hatte ja offensichtlich Lust auf die, äh, auf die Schlittschuhbahn zu gehen mit dir. Ja, mir hat Spaß gemacht. Ach schön. Und ähm, ja. wie geht ihr so, ihr habt ja bestimmt auch Konflikte. Du meintest gerade schon so einmal im Monat ähm, fliegen auch die Fetzen. Ähm, ja, wie geht ihr mit so Konflikten um?
7: Ja, es geht Gott sei Dank. Also es ist nicht so dramatisch. Da schreit man sich kurz an. <lacht>
2: Seid ihr noch Jetzt.
7: da? In Kleinigkeiten oder so, Nein. also es ist Nein. nichts Dramatisches.
2: Oder jeder geht mal kurz in, in sich und in sein Zimmer und atmet mal durch, fünf Minuten und genau. dann ist eigentlich auch
7: alles genau, wieder gut. Genau, also es ist nicht so, dass wir uns tagelang dann anschweigen, das ist nicht so, Gott sei Dank.
3: Das hört sich doch schon mal gut an. Ja. Ich habe auch, ja. habe ja vorhin schon gesagt, ähm, ich habe ja mit, dem, mit einem Familientherapeuten vorher gesprochen, mit mhm. Björn Enno Hermanns und der meinte auch das Problem oft, warum eben Kinder und Eltern es nicht hinbekommen, irgendwie so eine lockere, freundschaftliche Beziehung, auch wenn eben die Kinder älter mhm. werden, zu etablieren, ist, mhm. weil ähm, Eltern oft große Erwartungen haben und wenn die Kinder die da mhm. nicht erfüllen, also zum Beispiel sagen, mhm. mein Kind soll Schlittschuhläuferin zu sein, um jetzt mal no, nur am ja, Beispiel ja. zu bleiben, ja. und dann machen die Kinder das nicht und dann ist es total schwierig. Also ähm, ja. wie ist es bei euch? Gab es da auch Erwartungen, die enttäuscht wurden oder ist es total entspannt?
7: Nee, gar nicht. Es ist entspannt. Also ich habe auch immer versucht, jetzt nicht alles zu verbieten. Ähm, die durften eigentlich alles machen und es ging, ich habe auch tolle Töchter, also da habe ich hm. auch Glück, ne, dass mir das Schicksal solche tolle Kinder beschert hm. hat. Also ich kann da echt nur positiv. Überreden. Ja,
2: und vor allem, wenn wir zum Beispiel in der Schule auch mal schlechte Noten hatten oder so. Meine Mama war ja, jetzt dann jung, diejenige, so. genau. die jetzt irgendwie dann bei einer vier oder so irgendwie gemeckert hat oder so und hat ja. sich aber auch immer gefreut, wenn wir gute Noten hatten. Oder ja, also sie war jetzt nie streng oder hat uns irgendwas verboten, wie sie schon gesagt mhm. hat. Und wir haben es halt de dementsprechend auch nicht gemacht, also sowas wie... Ja, ich weiß nicht, lange abends draußen bleiben oder... Drogen,
7: Drogen Alkohol... Genau,
2: das ich, haben wir dann... Voll, sie hat es nie verboten, aber wenn wir es gemacht hätten, wussten wir, wir können es ihr sagen. Also das es war es, immer ich, so vertraut. Ist, ja. ja, dass
3: man ja. auch weiß, ne, ey, ich habe vielleicht mal Scheiße mhm. gebaut oder so, aber genau. ich weiß, dass ich irgendwie jemand habe, dem ich
2: vertrauen kann, der ja. mir da vielleicht auch raushilft, ne? Mhm. Genau, und wir wussten, wir können immer unsere Mama dann fragen, wenn wir irgendwas haben, dass sie einfach für uns da ist. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig... Und dass man auch als Kind irgendwie versteht, dass die Mutter ja auch ähm, zum ersten Mal, sage ich mal, Mutter ist im Leben und eigentlich ja auch nur eine Tochter ist von einer Mutter. Hä? Und auch nicht immer alles perfekt macht im Leben. Also, Wie schlau Mutter, bist du
3: denn, Jenny? Woher weißt du da? Also das klingt gerade so, als hättest du
0: Psychologie studiert. <lacht>
2: Nein. Ja, aber zum Beispiel als Kind war ich oft mal sauer auf meine Mama oder so. Ich weiß, also wir hatten. In meiner Jugend war ich halt schon manchmal ein bisschen zickig. Klar. Und, okay. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir halt, sie macht auch nicht alles richtig. Und wenn ich Kinder bekomme, werde ich wahrscheinlich auch nicht die perfekte ja. Mutter. Ja. Aber ich will es mhm. halt versuchen dann mit meinem Mann, dass wir einfach unsere Kinder so erziehen, dass die auch immer zu uns kommen können und wissen, okay, meine Eltern sind für mich da. Mhm. Ey, da habe ich gerade auch ein echt spannendes Buch gelesen.
3: Von, ich gucke, ich, es liegt hier sogar, Philippa Perry mhm. heißt die. Und die meinte auch, dass ähm, genau diese Muster, ne, also unsere Eltern haben ja auch mhm. Eltern und wir werden vielleicht auch mhm. irgendwann Eltern. Und das Wichtige mhm. ist, sich bewusst zu machen, wie wurde ich erzogen? Weil wenn wir nicht darüber nachdenken, machen wir einfach unterbewusst das Gleiche wieder bei der nächsten Generation ja, und sich so eben bewusst ja. zu machen, was mochte ich, was mochte ich nicht und dann eben auch zum Beispiel mhm. zu verändern, was man eben vielleicht nicht mochte. Mhm, ähm, aber mhm. das geht ja nur, wenn man, wie du es gerade machst, Jenny, darüber reflektiert, ne? Ja. Ähm, ja. wer wovon beeinflusst ist und dass wir im Endeffekt alle Kinder unserer Eltern sind auf eine Art.
2: Ja, das stimmt. Ja. Da gibt es auch ein Buch, das heißt, ich glaube, das Kind in dir muss erwachsen werden oder so. Mhm. Oder, oder was ja. ja, genau, das habe ich auch mal gelesen vor ein, zwei Jahren. Und da ging es halt auch so um Selbstreflexion, dass man halt auch versteht, dass nicht immer nur der Gegenüber Fehler macht, dass man einfach merkt, okay, auch ich mache Fehler, nicht nur die andere Person, auch wenn man mal verletzt ist, dass man einfach auch immer kommuniziert, was das Problem ist und dann halt ja, zusammen eine Lösung findet.
3: Naja, ich brauche gar nicht mehr die Töne hier von meinem Psychologen. Ich habe ja jetzt Jenny hier am Telefon. Ähm, Jenny und Rita, ich, würde, ich will euch gleich ja. nochmal was zu eurer Wohnsituation fragen. Würdet ihr dranbleiben? Wir mhm. gehen jetzt nochmal kurz ja. in die Nachrichten und ja. dann äh, quatschen ja. wir nochmal kurz.
7: Danke, okay, ja, wir. sehr
3: schön. Dann bleibt dran und an alle anderen ruft sehr, sehr gerne an. 0331 70 97 110 heute Abend im Blue Moon geht es um Eltern und wie es uns mit unseren Eltern geht. Wir hatten jetzt schon zwei sehr, sehr wichtige und sehr, sehr unterschiedliche Beispiele dafür, wie das laufen kann. Und ich glaube, genauso divers sind eben auch unsere Erfahrungen im Eltern-Kind-Verhältnis. Also ruft weiter an 0331 70 97 110. Ich würde mich sehr freuen. Jetzt erstmal starten wir aber in die Nachrichten. It's
1: Fritz, it's Fritz.
2: Blue Moon. Mit Clara Neubert. Hallo und
3: einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch kurz nach halb elf auf Fritz. Wir haben Blue Moon-Zeit, das heißt, wir können hier miteinander sprechen. Und das Thema sind heute die lieben Eltern und welche Beziehung wir zu ihnen haben. Am Telefon habe ich immer noch, und darüber freue ich mich, Jenny und Rita. Mutter und ja. Tochter. Oder andersrum, Tochter und Mutter. Hi. <lacht> Hallo. Die beiden haben angerufen, äh, weil sie zusammen Radio gehört haben hier auf dem Donnerstagabend und sich gedacht haben, ey, bei dem Thema würden wir gerne Leuten mit auf den Weg geben. Macht doch einfach mehr mit euren Eltern, slash mit euren Kindern, auch wenn man vielleicht schon erwachsen ist, was ich irgendwie schön finde. Bitte ruft weiter an 0331 70 97 110, wenn ihr auch was dazu sagen wollt, wie das dann ist mit Eltern, was ihr wichtig findet, wobei ihr vielleicht struggelt, wo ihr Probleme habt. Jetzt gerade habe ich aber hier noch Jenny und Rita dabei, worüber ich froh bin, weil Rita, du wolltest eigentlich gerade ins Bett, ne?
1: <lacht> ja. <lacht> Jetzt halten
3: wir dich hier noch wach, ah, Mensch. Und zwar, Alles ähm, gut. das freut mich, Folgendes wollte ich nämlich auch noch von euch wissen. Also Jenny, du bist ja 22, ich weiß nicht, wie alt ist deine Schwester, mit der ihr noch zusammen wohnt? Und die ist 21. 21, ah, voll nah beieinander. Ähm, und ihr wohnt ja. alle zusammen. Äh, warum ist das so?
7: Weil die Kinder nicht aus dem Haus wollen. <lacht> <lacht> Dieses Hotel mama ist doch immer toll.
3: <lacht> Aha, also vielleicht ist die Beziehung auch ein bisschen zu gut,
7: damit niemand mehr ausziehen irgendwann. Ja, das ist ja schön, dass sie noch... Die sind ja eigentlich ja noch... Ja, die sind ja also mit... 21, 22 kann man noch zu Hause wohnen. Das, das schmeiße ich jetzt ja auch nicht raus. Es also ist ja schön, wenn wir noch zusammen sind.
2: Wenn Aber ich ausziehe, dann ziehe ich mit meinem Freund zusammen. Genau. Und wenn es dann soweit ist, dann verlasse ich für oh. Aber nicht für immer. Aber das ist
3: ähm, doch total interessant und schön, dass ihr auch offensichtlich freiwillig weiter zusammenwohnt. Ne? Irgendwie, es gibt ja auch Leute, die sagen, ey, ich habe meine Eltern gern, aber mit 18, zack, direkt raus, muss man sich natürlich auch leisten können. Ne? Eine eigene Wohnung ja, ist halt stimmt. auch einfach ein krasser Geldfaktor. Aber ich habe mich ja. gerade gefragt, so als Beziehung zwischen euch, als Mutter und Tochter, es ist ja irgendwie schon dann was anderes, wenn man ja mit einem erwachsenen Kind zusammenwohnt. Also es ist ja dann vielleicht eher wie eine Wohngemeinschaft. Habt ihr auch, keine Ahnung, einen Putzplan? Teilt ihr euch Sachen auf?
7: Nee, nicht unbedingt. Es, also, nee, es kommt, wie es kommt. Ich mache es meistens, aber ist okay. Ist alles ist entspannt. Also, ich bin da nicht so streng.
3: Oh Gott, nicht, dass ich hier noch Zwietracht sehe. Eigentlich war alles super und jetzt fragt die Moderatorin, nein, nein, alles
7: wer gut, putzt. alles
1: gut.
3: Nee, aber mich interessiert das einfach wirklich, weil, ähm, ja, weil sich ja auch irgendwie mit dem Alter die Bedürfnisse ändern und irgendwie, was man sich gegenseitig zutraut und so. Also würdet ihr sagen, es ist eigentlich aber noch so, wie als ihr mit 16 zusammen gewohnt habt, alles so in der Art, wie ihr miteinander seid? Oder hat sich da schon was verändert, seitdem jetzt du, Jenny, und deine Schwester eben auch ein bisschen älter schon sind?
2: Ja, also damals war es ja noch so, da hat meine Mama zum Beispiel immer gekocht. Für uns, weil wir halt noch nie, also mit 15 oder so konnten wir noch nicht so wirklich kochen. Aber mittlerweile ist es auch so, dass ich koche oder meine Schwester, die ist halt Vegetarierin. Und da gucken wir halt dann auch immer, dass wir halt ein bisschen für sie darauf achten, dass man halt nicht äh, so viel Fleisch kocht oder halt zubereitet. Ja. Genau, aber sowas hat sich beispielsweise geändert oder... Also wir haben auch zwei Katzen und auch also der Umgang mit den Katzen. Wer jetzt das Katzenklo putzt oder oh ja, so? ja, die große Frage. Die Mutti. <lacht> 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 Immer die Mutti. <lacht>
1: Ja, ja, Leute. Also ja. vielleicht,
3: ich kann euch nur ne, aus aus leidiger WG-Erfahrung, ich kann euch nur vor, äh, vorschlagen, macht einen Putzplan. Da gibt es so richtig schöne auch Putz-Apps für WG's okay. und so. Und da kann man sich das aufteilen. Aber man kann du es natürlich auch.
1: Ist eine
7: gute Idee.
3: Jeder hat ja seine Aufteilung, ne? Die einen kochen, die anderen putzen. Das kann ja auch ja, jeder machen, ja, wie man Lust drauf hat und wie es am besten geht. Ja. Oder Wäsche waschen. Genau. Ja. Das kommt auch noch. Es gibt ja super viele ja. Sachen. Ähm, ja. Vielleicht nochmal zum Abschluss würde mich interessieren, da ihr irgendwie einfach echt süß und offen und herzlich miteinander wirkt, Danke. was ähm, könnt ihr denn vielleicht den Leuten im Sendegelände mitgeben, ähm, wie es klappen kann? Klar, man muss dafür auch irgendwie ne, beide Seiten haben, die auch bereit dazu sind, eine schöne Beziehung zu haben. Aber was, was ist für euch vielleicht so ein Tipp, wo ihr merkt, ey, deswegen funktioniert das bei uns irgendwie gut
2: und freundschaftlich? Mhm. Ich würde sagen, dass man einfach offen miteinander ist, dass man versucht, am Anfang vielleicht eine Basis zu schaffen, dass man vielleicht guckt auch, äh, was macht man gerne zusammen, wo sind die Interessen, dass hm. man vielleicht auch Gemeinsamkeiten findet, klar. Nicht zu streng ist vielleicht. Ja, und sich auch mal öfter sagt, dass man sich vielleicht lieb hat oder so, hm. oder auch mal Nähe zulässt. Also manche Kinder sagen ja auch ihren Eltern gar nicht irgendwie, dass sie sie lieb haben oder auch andersrum. Dann fühlen sich manche Kinder ja auch oft vielleicht also nicht geliebt oder halt vernachlässigt, dass man da vielleicht als Elternteil auch ein bisschen drauf achtet, auch Liebe den Kindern zu schenken. Weil also als Kind kann ich schon sagen, manchmal braucht man halt auch einfach sein Elternteil, wenn es einem nicht gut geht und Klar. dann fühlt man sich schon bestärkt, wenn man einfach nur hört, hey, ich bin stolz auf dich, selbst wenn es jetzt nur eine gute Note in der Schule ist oder man was Leckeres zu essen gekocht hat, wenn man dann von den Eltern hört, wow, ich bin stolz, dann ist das für ein Kind schon was ganz Großes. Und hm. ja, dass man auch auf Kleinigkeiten einfach achtet.
3: Also Liebe geben und sich auch Liebe zeigen, es ist es manchmal leider ja, mehr, ähm, ja. als man vielleicht denkt, also eine größere Ra Herausforderung für viele, als man vielleicht ja, das denkt. Ja, stimmt. Und eben, das fand ich auch schön, Gemeinsamkeiten finden. Was ist denn eure Lieblingsaktivität zu zweit? Außer Fritz hören natürlich.
7: <lacht> Ins Kino gehen, das machen wir gerne. Ja. Ins Kino ja. gehen, schön. Und was wird der nächste Popcorn Film sein? Habt ihr schon was geplant? Vielleicht Aquaman. Oh, nee. <lacht> okay, das besprecht
3: ihr dann noch. Aber okay. da werdet ihr bestimmt euch auch noch einig. Ey, ähm, wie schön, Rita, dass du wach geworden bist. Wie schön, dass ihr beide ja, angerufen danke. habt. Ich fand es total schön mit euch und äh, wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Jenny, vielleicht bleibst du ja noch Ihnen dran. Dann.
7: Ja, ja, die bleibt bestimmt noch dran. <lacht> <lacht> Mutti geht ins Schlafen. Die
3: Sehr gut. Schlafen. Dann habt einen schönen Abend und danke euch. Ja, Bis bald. Danke.
6: Ja, Tschüss, Ciao.
3: Und ich freue mich jetzt natürlich, wenn ihr weiter anruft, 0331 70 97 110, wenn ihr mit mir über eure Eltern sprechen wollt oder wie gerade bei Rita und Jenny mit euren Eltern mit mir über eure Eltern und über eure Kinder sprechen wollt. Das fand ich wirklich sehr schön und ja, es kann gut laufen, es kann aber auch wirklich leider eben nicht so gut laufen. Ich denke an Fabio und trotzdem ähm, kann man sich wieder zusammenraufen. Das hat irgendwie auch viel Mut gemacht, finde ich. Und ähm, ich ich bin einfach jetzt sehr, sehr gespannt, eure Geschichten dazu zu hören. Was verbindet ihr mit euren Eltern? Wie geht es euch mit euren Eltern? Wie ist vielleicht auch, wie hat sich vielleicht auch die Beziehung zu euren Eltern verändert mit der Zeit? Zum Beispiel jetzt gerade, wir werden alle irgendwie hier bei Fritz erwachsen. Wir sind in einem Alter, wo sich vieles verändert. Eben auch die Beziehung zu den Eltern. Und genau darüber würde ich sehr, sehr gern mit euch sprechen. Also ruft doch gern bei mir an. 0331 70 97 110. Ich freue mich eure Geschichten zu hören. Jetzt habe ich einen Song hier für euch. Ach, den liebe ich einfach und der bringt uns, glaube ich, auch in so eine richtig gute Donnerstagabendstimmung. Bisschen melancholisch, ein bisschen epic. Hier kommt ihr wieder mit You Already Know. Es geht um Eltern, es geht um unsere Eltern und welche Beziehung wir zu ihnen haben. 0331 70 97 110 lautet die Nummer. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr anruft und mit mir über eure Erfahrungen sprecht mit euren Eltern ob sie gut waren, ob sie schlecht waren. Hier ist Raum für alle Geschichten. Gerade hatten wir ein sehr schönes Beispiel von Mama und Tochter, die angerufen haben und uns erzählt haben, wie schön sie es miteinander haben und dass man doch, wenn es denn geht und wenn dann beide Seiten Lust haben, auch mehr miteinander unternehmen kann. Jetzt hat Jamal angerufen und hat wieder, naja, ein bisschen heftigere Geschichte für uns mitgebracht. Erstmal schön, dass du dabei bist. Hi Jamal.
6: Hey, hi. Hi Hallo. Hallo.
1: <lacht>
3: Wie war das denn bei dir? Also du hast dir zugehört bei diesem Blue Moon und dachtest dir, ey Eltern, dazu habe ich was zu erzählen. Warum?
1: Ja,
6: ich weiß auch nicht direkt, was es jetzt ist. Äh, ob ich irgendwie angetriggert wurde in Gänsesfüßchen. Ich will den Begriff nicht inflationär benutzen. Aber auf jeden Fall ist es jetzt bitte nicht äh, auf eure Familie äh, gemünzt, also die gerade hier ähm, im Gespräch war. Aber irgendwie kriegte ich plötzlich Angst. Mhm. Und das hat mich halt bei mir an was erinnert und ähm, was es halt auch gibt. Ähm, und ähm, da habe ich gedacht, wow, also wenn ich Leuten helfen kann, ein bisschen was von dem zu ersparen, wo ich 50 Jahre fast gebraucht habe, um zu verstehen, was da abgelaufen ist,
3: ja.
6: Ähm, dann ja keine Ahnung. Also die Zeit könnte man ja anders in seinem Leben benutzen als so, wie ich es gemacht habe.
3: Ich habe ja gerade schon mal kurz mit dir während des Songs gesprochen und ich denke jetzt mal das, was dich, ähm, wie du sagst, in Anführungszeichen getriggert hat, gerade beim Gespräch, war wahrscheinlich so dieses äh, sehr, sehr freundschaftliche Mit-den-Eltern-Sein, was ja total schön sein kann, aber eben auch ja. irgendwann ungesund werden kann. Und du hast leider diese ungesunde Version davon erlebt, oder?
6: Genau, und ungesund. Ich wusste es aber nicht. Ich habe das eigentlich erst sehr spät, also ich war also viel zu alt im Prinzip, bis ich bis ich gemerkt habe, dass ich praktisch äh, die Bedürfnisse meiner Mutter, also ich sie praktisch ernährt habe. Mhm. Also diese Rollenumkehr oder Parentifizierung ist völlig egal, wie man es nennt, aber auf jeden Fall, äh, und das kenne ich halt aus Selbsthilfegruppen und so weiter, wo das ganz vielen äh, doch so, so dann den so gegangen ist, dass sie es das nicht gemerkt haben, dass sie sich für das Leben der Eltern auf eine Weise verantwortlich gefühlt haben und ja, die Elternteile es aber auch nicht, weil es halt auch angenehm ist, hm. es einfach nicht geschafft haben, ihre Kinder sage ich mal zur Freiheit ähm, zu erziehen. Ich mag ich auch nicht das Wort, aber aber in in, in ein Stück weit in die Freiheit ähm, sie in die Freiheit zu lassen. Vielleicht also es gibt, Vielleicht noch einen Begriff, die, es gibt so, und zwar die Loyalitätsfalle, da gibt es auch jetzt ein interessantes Buch drüber. Das ist, so, das ist so das Wort, was damit viel verbunden ist, dieses diese seltsame Loyalität, also diese Art, wie man, wie man irgendwie zusammenhält, dass es oft mhm. da eine Falle gibt. Oft. Nicht immer, aber oft, genau. Hast Bitte. du gerade
3: noch dein Radio auf laut, weil ich höre mich so ein bisschen nee. doppelt? Okay, komisch. Dann hat es einen anderen Grund. Du, ähm, Du hast jetzt so Worte gesagt, ne? Loyalitätsfalle oder auch Parentifizierung. Ich glaube, da können sich viele, die sich damit nicht auskennen, noch nicht. nicht so viel darunter vorstellen. Nee, genau. Kannst du aber nur, wenn du dich wirklich damit wohlfühlst und das okay für dich ist, uns vielleicht Beispiele müssen jetzt auch nicht Beispiele von dir selbst sein, ne? Aber allgemein sei, äh, nennen, dass wir verstehen können, okay. was du mehr
6: damit meinst. Ich müsste jetzt ich müsste jetzt irgendwie, äh, ich bin immer eigentlich dafür, aus eigener Erfahrung zu sprechen. Jetzt überlege ich gerade wie ich das am besten kurz kriege, dass halt auch andere noch Zeit haben, auch was zu erzählen, dass es jetzt nicht so ausufert.
1: Mhm. Mm
6: -hmm. Ach, jetzt muss ich mal nicht mal gucken, wie kriegen wir das. <lacht> also ähm, es geht ja darum, diese beiden Begriffe mit Leben zu erfüllen, was ich gerade mit Loyalität meinte und die Parentifizierung. Mhm. Dass da, dass, dass da mal ein bisschen Fleisch, oder äh, wie sagt man, Butter bei die Fische kommt. Und ähm, ich, äh, ich kann also ich sag mal so, ich, ich fange mal vom Ende der Sache an. Also das, was, was dann plötzlich ähm, passierte, als ich selber Kinder bekam mhm. und die Mutter, die ich sozusagen, die Mutter, die ich selbst versucht habe zu beschützen vor, von, 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 vor allem Möglichen, und zwar seit sehr früher Kindheit, was ich erst später rausbekommen habe, das sind traumatisierte, kriegstraumatisierte Frau war und äh, ich halt ihr Kind und es sozusagen, ich sag mal, über die Mutter mich irgendwie so ne, unbewusst aufgenommen habe. So richtig ist das Ganze erst geplatzt, als ich Kinder bekam. Ja. Und äh, meine Mutter probiert hat mir diese, also sozusagen, bei einer der Töchter hat es sich auch geschafft, die mir sozusagen auszuspannen, ein Gänsefüßchen, ne, weil äh, man besitzt ja Menschen nicht und trotzdem ja. hat sie hm. was gemacht, was ähm, ähm, was also ganz skurril, ähm, wo, wo ich dann, dann auch erst richtig angefangen habe, eins bis eins zusammenzurechnen, wie das sein kann, wie das geht, dass sie plötzlich ein neues Opfer gefunden hat und dann sozusagen über Leichen geht und praktisch ich für sie eine Bedrohung bin, weil sie jetzt jemand Neues gefunden hat. Und, und diese Tochter tatsächlich auch... Ähm, Nachdem sie sich anfangs bei mir beklagt hat, dass meine Mutter sie so also ne, so aushorcht und so also das hat sie dann aber also irgendwann sehr intensiven verlernt.
3: Kontakt hat oder wie?
6: Nein intensiv eine Art und Weise sage ich mal es gibt ja so manipulative Menschen die haben das einfach drauf sich an sich sozusagen ich sage jetzt mal krass dieses Wort Vampir ja
1: hm. äh, bitte
6: jetzt nicht so ne? also aber so das einfach Bild, sich hm. sich sich einfach so ganz geschickt ähm, von anderen mit zu ernähren und die anderen ähm, spüren das nicht, haben immer Schuldgefühle, hm.
1: werden
6: depressiv ähm, und haben das Gefühl irgendwie so, ja, ich, ich muss noch mehr tun und merken gar nicht, dass sie dass die Schlinge um ihren Hals immer enger wird und sie irgendwie nicht ihr Leben leben können. Es ging so weit, dass ich tatsächlich mit meiner Mutter beruflich in einem Alter, wo, wo die waren auch 68er mal, meine Eltern, irgendwie meine, das Leben meiner Mutter so krass kopiert habe, äh, bis ich irgendwann einen ganz schweren Zusammenbruch hatte und es nicht verstanden habe, äh, hat es was zu bedeuten und was. Also ich muss sagen, das ist so gruselig. Und ich weiß aber, ich bin nicht allein damit. Hm. Äh, das jetzt mal vielleicht so. Ich habe jetzt vom vom, 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 an, hm. vom Hinten angefangen. Ein Moment also plötzlich ist der in dem Mensch, dir
3: klar geworden ist, dass es eine ungesunde... Beziehung ist, die du zu genau, deiner Mutter das, hast, indem du gesehen hast, wie sie eine Beziehung zu deinem Kind dann
6: wiederum hat. Genau, wie das und wie und als ich das durchschaute, was da passiert, dass sie bereit war, sozusagen nicht einfach ganz eiskalt, sie ähm, hat mich dann in Gerichtsverfahren, also es sind krasse Sachen abgelaufen, wo ich so aus dem Muskopftopf kam und dachte mir, nee, im Zweifel bin ich und äh, das machen Eltern nicht und ich kenne noch meine Eltern und ich muss wirklich sagen, ich habe sie erst kennengelernt richtig kennengelernt, als ich selber Kinder hatte und mhm. ich habe die ganzen Vorboten. ich hätte es eigentlich viel früher merken müssen, ähm, dass, dass das eigentlich schon wahrscheinlich ganz früh angefangen hat und mhm. es wurde immer mit Freiheit und wir lieben uns und so weiter und ich, das ist aber, aber das Gegenteil gewesen, ne? ich habe, es gibt einen Teil der Psyche, die, die ähm, praktisch, und bei mir ist es so, ich gehöre zu diesen Leuten, das sind vielleicht auch spezielle Leute, die da solche Antennen haben, dass sie halt noch, noch bevor der andere irgendwas äußert, versucht es immer irgendwie recht zu machen. Hm bis zur kompletten Selbstaufgabe. Na,
3: das entwickeln ja oft Kinder auch, ne, die genau solche Beziehungen zu ihren Richtig, Eltern hatten, dann auch genau. in Bezug auf alle anderen Beziehungen. Dass ne, sie ganz schön merken, ist irgendeine Schwingung falsch und dann Exakt. versuchen sie direkt, das auszugleichen. Aber Exakt. ich hoffe, dass du da nicht, ne, weil du gerade gesagt hast, ach, ich hätte das früher merken sollen. Ich glaube, das sollten wir uns nie vorwerfen, weil gerade Dinge, die auch da, so aus der Kindheit mh. kommen, da braucht mh. man so viel Zeit und Kraft, um das zu realisieren, weil man lernt es ja als normal kennen.
6: Ja, genau. Und das ist... Das sagt, ja genau, das ist tatsächlich so und, und und ähm, aber das ist einfach, ähm, ja, über den Kopf kann man das halt schwer begreifen, was mit einem passiert und ich sag mal, ich habe dann bei der anderen Tochter, die, ähm, die ganz eng an mir ist, die andere war auch sehr eng, äh, wurde dann aber ganz geschickt irgendwie so äh, ne, behandelt und die andere ist halt sehr, äh, äh, mit der ist es dann auch intensives Verhältnis. Und da habe ich aber gedacht, so okay, was man halt macht, wenn man das durchschaut, was in der Familie, denkt man, okay, ich will es halt anders machen. Und dann mm. muss man halt gucken, dass man vielleicht nicht ins Gegenteil verfällt. Aber ich habe halt gesagt, okay, ich bin aus so einer toxischen Familie. Und äh, ich muss genau an diesen Punkten aufpassen, wo ich so tue, äh, zum Beispiel irgendwie, ich fühle mich einsam und rufe meine Tochter, würde die anrufen oder würde ihr von, von mir Dinge erzählen, wo man eigentlich sagen muss irgendwie Moment mal, hast du keine eigene Freundin, äh, Freunde, denen du das erzählen kannst oder schreibst du es auf oder machst irgendwas anderes damit, gehst zum Therapeuten und beziehst so in Dinge, Themen ein, ne, die, die, die die eigentlich mit ihrem Leben nichts zu tun haben sollten ne, und die sie daran hindern, äh, selber sozusagen emotional frei zu werden. Hm. Also du hast Struggle ich richtig mit, weil ich habe mit Depressionen zu tun, ich, mit, mit viel, mit, mit, mit solchen Gefühlen auch, wo ich so dachte, wow, ich kann so ein bisschen ahnen, äh, in was für eine Stimmung vielleicht meine Mutter war, dass mhm. die mich so extrem brauchte, weil sie halt einen Mann hatte, der zwar Geld angeschleppt hat, aber emotional überhaupt komplett nicht anwesend war wow. und ich war halt extrem ähm, sozusagen empfänglich äh, äh, für das. Und ne?
3: wie ist das Bitte. heute Jamal? Also suchst du dir Hilfe? Hast du Hilfe ja, beim Umgang ständig. mit diesen wirklich riesig <lacht> großen Themen?
6: Ständig. Also es, ist, es, es hört gar nicht auf und ich denke manchmal auch, es kann noch nicht sein, dass es keine anderen Themen mehr gibt als diese. Und es ist wirklich, es ähm, heißt aber nicht, dass es bei allen so sein muss. Ich will das jetzt einfach nur auch den Leuten draußen sagen irgendwie so. Das heißt nicht, dass es euch, wenn ihr da mal an Bord, dass es euch genauso erge ergeht, ergehen muss wie mir, aber ähm, ich habe halt selber gesehen, in welche toxischen Beziehungen ich mit Frauen gerade, wo ich so dachte, wow, ist eigentlich das Bilderbuchbeispiel, Alter, warum bist du nicht aufgewacht? Ich suche mir genau, genau die Frauen natürlich, ne, die genau dem Charakter meiner Mutter entsprechen. Und also es geht dann immer so, also das, das hat dann viele Spielarten, ne? dass man das irgendwie wie magisch dann mm. halt anzieht, solange man wahrscheinlich diesen Knoten, ich weiß auch gar nicht, ob man überhaupt hier lösen kann, aber auf jeden Fall lernt, auf sich selber aufzupassen. Dann ja, ich noch also bearbeiten
3: gehabt. kann man den Knoten auf Echt. jeden Fall. Ne? Aber dann habe ich
6: Helferberufe, halt verschiedene Helferberufe gelernt. Und da habe ich dann auch am Ende gedacht, so ein bisschen hast du es eigentlich auch schon gemacht. Ne? Du hast nicht gewusst, dass du eigentlich innerlich leer bist, gar noch gar nicht geboren innerlich seelisch. Und hast probiert äh, Anerkennung und Nähe über, über, über kompetente Hilfe, indem ich anderen geholfen habe.
1: Mhm. Na,
6: und dann bin ich aber in Burnout gelandet und wieder oft denke mir, okay, jetzt kannst du das, was du am besten in deinem Leben gelernt hast, das kannst du jetzt nicht mehr arbeiten. Was machst du jetzt? Das ist jetzt kein Inhalt. Machst du was anderes? Aber ich kann noch so gut mit Menschen mit jedem egal. Weil es eben ne, auch so dann manchmal
3: die größte Stärke ist, ne? Genau, weil wir das vielleicht auch aus einer toxischen Situation heraus gelernt haben und so gut können.
6: Richtig. Dann man, natürlich lernt man auch viel da, dabei, aber, äh, also ich sag mal so bei, bei der, äh, ich sag mal, ähm, es gibt ja halt alle möglichen Formen von Süchten. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwann mal aufhört, wann was nicht Sucht sein kann, Arbeit, also alles wird irgendwie entlarvt darunter. Aber ich habe dann erstmal gesagt, im Prinzip war in Gruppen, verschiedensten Gruppen, co Gruppen und so weiter, also wo es immer darum geht, dass man halt andere Menschen miternährt, obwohl die eigentlich für sich was tun müssten. Also meine Mutter hätte, obwohl es natürlich schwer war, 42, Trotzdem
3: als Erwachsene für sich sie selbst. Hätte sie
6: hätte sich als Erwachsene hätte sie sich, äh, hätte sie sich Hilfe holen müssen. Hm. Hat sie nicht gemacht. Sondern sie ist richtig dann durchgestartet. Also sozusagen ist als Opfer zum Täter geworden. Das, was man jetzt hm. auch draußen in der Welt beobachten kann, wo man sagt, wie kann das sein, dass jemand mit so einer Opfererfahrung in der Lage ist zum Täter. Und das ist einfach so die schlimme Erkenntnis, und ich habe gedacht, okay, ich habe auch diese, diese Tendenz. Und was aber mit, von der Sucht dich gelernt habe, sagen, okay, abstinent, du, du wirst jetzt keinem anderen als dir selber helfen. Du wirst, da habe ich viel mit Alice Miller auch beschäftigt, viel innere Kindarbeit, sagen, okay, du wirst dich jetzt den Gefühlen aus, äh, musst du dich irgendwie stellen, ob mit mhm. oder ohne Medikamente, die du damals nicht äh, sozusagen ausleben durftest, den Ärger, die Wut, das ist alles, was nötig ist, um auch ähm, autonom zu sein, äh, das nach, genau nachholen das muss ich irgendwie nachholen ne? und das muss ich machen ne? sonst, sonst, sonst sonst bin ich ein Fake also und bin mm. auch gefährlich für andere
3: und kannst eben ne du musst versuchen diese Spirale zu durchbrechen offensichtlich Richtig. wahnsinnig genau. stark, dass du dich dem widmest ja. Bleib mal kurz äh, dran ja, Es ist nämlich 23 ja. Uhr und ich hole mal kurz ja, äh, alle Menschen die zugeschaltet haben mit an Bord
1: ja, ja. It's
2: Fritz. It's Fritz. Blue Moon mit Clara Neubert.
3: Blue Moon um 23.01 Uhr. Und ihr könnt anrufen 0331 70 97 110. Heute geht es hier um das Thema: Wie gehen wir mit unseren Eltern um? Wie geht es uns mit unseren Eltern? Was haben wir für eine Beziehung zu unseren Eltern? Jamal ist hier gerade dabei und hat uns wirklich. <lacht> Wirklich, ähm, wirklich krasse Sachen erzählt über seine Kindheit und äh, die Beziehung zu seiner Mutter vor allem und wie er selbst ähm, ja, damit umgeht und äh, diese Beziehung sich weiterträgt, in eigentlich allen Lebensbereichen, Jamal, ne? so ja, wie ja, sich es das wirklich gerade
6: hat. Es, es ist wirklich, es klopft aus allen Ecken, also es ist mhm. praktisch in allen Bereichen anwesend. und ähm,
3: Ey, Ich merke dir das ja, auch an, ja. wie doll dich das <lacht> beschäftigt, aber ich finde es auch, wirklich wahnsinnig beeindruckend, wie du mhm. dich damit beschäftigst und vor allem, wie du auch mhm. gerade, ne? du hast ja angefangen, hast gesagt, ich möchte Leuten das mitgeben und ich möchte irgendwie das teilen, weil oft erkennt man das nicht an sich und nee. ich glaube, dass äh, viele gerade viel lernen konnten, was mich jetzt vielleicht nochmal abschließend mhm. ähm, interessieren mhm. würde.
1: Ja, bitte.
3: Ähm, wie ist das Verhältnis, wenn du das teilen möchtest, zu deiner ja. Mutter jetzt? Hast du in diesem Prozess mit dir selbst auch nochmal mit ihr Kontakt aufgenommen? Oder nee, ist das, das Ding ist,
6: äh, nachdem Nachdem meine Eltern in ihrem Hofstaat zusammengetrommelt haben und wirklich es geschafft haben, ähm, äh, sich dieses Kind unter den Nagel zu reißen, und also es war wirklich, es ist wirklich, eigentlich kann man es nicht, also eigentlich, wenn ich das von jemandem hören würde ich sagen, nee, das hat sich der Typ ausgedacht, um sich halt wichtig zu nehmen. Aber nachdem da tatsächlich krass. prozessiert wurde gegen mich, als ich gemerkt habe, dass meiner Tochter nicht gut geht, äh, wurde habe ich zur Mediation eingeladen, ist niemand gekommen und letztlich ist es so, meine Eltern haben dann gegen mich prozessiert, um dieses Kind. Das sollte dir den Namen, alles Mögliche und ich habe und, und ich hatte dachte mir, okay, wer prozessiert schon gegen seine Eltern? Ähm, also ich meine, da muss man irgendwie und ich auf jeden Fall ist es so, seit diesem Prozess, seit sie halt probiert haben, an Rechte ranzukommen, was ihnen so nicht gelungen ist, ähm, habe ich, das war 2015, habe ich kompletten Kontaktabbruch also da ist gar nichts mehr. Und ähm, ja, und, und denke mir irgendwie, da sind wir wieder beim Toxischen. Also ich versuche mich von den Dingen, wo ich nicht wusste, dass ich die zur Sucht mache, versuche ich abstinent zu sein, aber auch äh, gegenüber Menschen, die sich toxisch mir gegenüber verhalten, auch komplett abstinent zu sein, weil das leider halt einen Suchtcharakter hat.
3: Ja, ja. Es, es tut mir wirklich wahnsinnig leid, was du ja. da erlebt hast, aber es ist tatsächlich so, ne, alles woran ja. man arbeiten kann, ist im Endeffekt man selbst. Das ist das Richtig. Einzige, was man irgendwie ähm, in Reichweite und… Ähm Korrekt was man irgendwie kontrollieren kann und selbst das ist genau. oft schwer. Ne? Du sagst ja irgendwie, du bist jetzt lange schon in Begleitung, in Hilfe genau. und das ist immer noch genau. ein Thema. Ich wünsche dir genau. einfach alles, alles Gute dafür. <lacht> Gib nicht auf, Jamal. Und da, ähm, du bist nicht allein und äh, das danke, freut. dass du deine Geschichte mit uns hier ja, geteilt hast.
6: Ja, hey, danke, dass es so viel Raum haben kann. Ich hätte, ich hätte vielleicht viel besser und kürzer, kompakter äh, Ey, es geht um Gefühle und so. genau
3: für die ist äh, hier der <lacht> Raum und die Zeit im Blumen.
6: Ja, okay, dann wünsche ich euch noch, äh, ja, ich bleibe natürlich auch am, am, am Hörer und wünsche noch äh, euch, äh, wünsche uns allen noch eine ganz fruchtbare ähm, so eine Debatte darüber. Ja. Ähm, wenn ich nur noch die beiden Begriffe Lo Loyalität und Solidarität, das sind nämlich meine neuesten Errungenschaften. Mhm. Dass die, die gibst du uns mit. Die, die würde ich gerne euch insofern mitgeben als ich immer gedacht habe, na, ist doch das Gleiche. Ob ich solidarisch bin oder ob ich loyal bin. Und es gibt halt äh, doch jemanden, der darüber sehr viel jetzt ähm, geforscht hat und er sagt, nein, umgekehrt, die Loyalität ist etwas so Gefährliches, ähm, da ist gar nicht so viel Gutes dran. Und es verhindert, da, es verhindert, dass wir wirklich zur echten Solidarität durchstoßen, dass wir nämlich ähm, mit allen Wesen solidarisch sein können, wenn wir in der Loyalität hängen. Hm. Eine falsch verstandene Verantwortung, na ist es ja im Prinzip.
3: Das sagt ja, mal das, und ich,
6: das, war, das war, der Ab, das wollte ich noch als Abschluss
3: Gibt euch eine kleine Theorie ähm, Lessen mit auf den Weg. Danke dir und hab einen schönen Abend. Ciao. Danke, ja, alles
6: gut für euch. <lacht> Tschüss, Grüße.
3: Und wenn ihr jetzt etwas zum Thema Eltern teilen wollt. 0331 70 97 110. Ich freue mich hier noch eine knappe Stunde über eure Anrufe und mit euch zu diskutieren. Ich glaube, Jamal hat gerade ganz viele Dinge angesprochen, zu denen bestimmt viele eine Meinung haben, vielleicht Erfahrungen, vielleicht ist es aber auch was ganz anderes, über das ihr sprechen wollt, wenn es um Eltern geht. Vielleicht ähm, ja, denkt ihr darüber nach, wie ihr bestimmte Probleme mit ihnen irgendwie ansprechen könnt. Da habe ich auch noch ein paar Expertentöne hier von einem Familientherapeuten, die ich mit euch anhören kann kann, wenn es darum geht, wie wir auch die sich verändernde Beziehung zu unseren Eltern bearbeiten können, weil wir vielleicht erwachsen werden, ausziehen, sich Dinge verändern, man unterschiedliche Erwartungen daran hat, was man jetzt für einen Kontakt und irgendwie für eine Regelmäßigkeit miteinander hat. All das hat Raum hier im Blue Moon 0331 70 97 110. Ich würde mich sehr freuen, mit euch zu quatschen, genau über diese Themen. Wie geht es euch mit euren Eltern? Was für ein Verhältnis habt ihr gerade zu euren Eltern? Wir haben ganz, ganz unterschiedliche Geschichten hier schon gehört und ich ich würde mich freuen, wenn es genauso weitergeht. Lisco jetzt mit La Forêt, ein sehr schöner Song, wie ich finde. Und währenddessen wählt ihr bitte schön eure Telefonnummer 0331 70 97 110 und quatscht hier mit mir. Ihr hört den Blue Moon, 23.11 Uhr haben wir es auf, Fritz. Und wir sprechen hier heute über Eltern, unsere Beziehung zu ihnen, wie es uns so geht mit ihnen. Und ich hatte ja vorher auch mit einem Familientherapeuten gesprochen, weil mich besonders das Thema interessiert hat, was passiert eigentlich, wenn wir ausziehen, erwachsen werden, eine neue Beziehung zu den Eltern eigentlich etablieren müssen. Das ist oft gar nicht so einfach. Und warum, das hat der Psychologe Björn-Enno Hermanns so hier beschrieben.
4: Einerseits sind Eltern ja in der Regel auch mit gewissen Vorstellungen da reingestartet, vielleicht schon sogar sehr früh, wenn sie Kinder bekommen haben was sie sich vorstellen, wie sie diese Kinder erziehen, prägen wollen und vielleicht sogar mit konkreten Vorstellungen, was aus diesen Kindern in Anführungsstrichen mal wird oder so. Und wenn diese Vorstellungen dann möglicherweise nicht so ganz mit dem übereinstimmen, wie es dann wirklich passiert und so eine Diskrepanz entsteht, dann kann das ja auch erstmal irgendwie enttäuschend oder stressig oder kränkend oder was auch immer für die Eltern sein, sich damit auch arrangieren zu müssen.
3: Ja, jetzt habe ich hier Sarah in der Leitung. Hi. Hallo. Sag mal, wenn du das gerade gehört hast, weil ich habe ja im Vorgespräch auch von dir gehört, auch für dich ist es jetzt gerade ein Thema, so eine neue Beziehung mit den Eltern, etablieren, erwachsen werden, sich selbstständig machen. Ähm, konntest du irgendwie damit dich verbinden, was du da gerade gehört hast?
0: Ja, genau, deshalb äh, wollte ich jetzt auch mal anrufen, weil das, äh, was du auch so beschrieben hast, wie sich das Verhältnis zu den Eltern verändert, wenn man erwachsen wird, finde ich irgendwie ganz interessant, weil ich das Gefühl habe, dass sich mein Verhältnis zu meinen Eltern gerade verändert. Ähm, ich mag die eigentlich sehr gerne, aber im Moment ist es irgendwie ein bisschen angespannt und ähm, ja, genau, ich habe also der Experte hat ja gerade gesagt, man, man ähm, enttäuscht vielleicht seine Eltern, aber Andersrum kann das ja auch der Fall sein. Also mhm. ich habe das Gefühl, als als Kind äh, ja...
3: Enttäuscht worden zu sein von deinen Engel. Eltern?
0: Ja, genau. Also man, man will äh, hat ein enges Verhältnis zu seinen Eltern und dann, wenn man erwachsen wird, muss man als dann alle Erwachsene irgendwie das Neue definieren, was jetzt Familie heißt und ja wie man dann als Familie kommuniziert. Und, ähm, und heißt es, dass genau, ähm,
3: dieser Prozess irgendwie wahrscheinlich für dich jetzt nicht befriedigend abgelaufen ist? Also irgendwie du bist ausgezogen, es wird neu definiert, was Familie heißt. Und was enttäuscht dich, was stört dich jetzt an der Konstellation, wie ihr das gerade habt?
0: Ähm, genau, also ähm, ich äh, habe immer oder hatte immer das Gefühl, dass, dass, dass meine Eltern großen Wert darauf legen, dass wir viel Kontakt haben und ein enges Verhältnis haben. Und jetzt äh, machen die eher so ihr eigenes Ding. Hm. Und ähm, ja sind dann halt vielleicht nicht mehr in erster Linie Eltern. Und äh, das, das kann ich ja total nachvollziehen. Aber irgendwie irritiert es mich dann doch so ein bisschen. Ja. Ich verstehe das, vielleicht ja was anderes als erste Priorität haben.
3: Weil das eben so lange so anders war ne? und irgendwie auf einmal steht man da, ich sehe das auch so in meinem Bekanntinnen-Kreis, dass irgendwie einige Eltern, wenn die Kinder ausziehen, keine Ahnung, haben immer noch das Kinderzimmer, lassen alles genau so, warten nur darauf, dass das Kind dann irgendwie äh, zu Besuch kommt und andere Eltern sind so, ach ich habe jetzt hier mein äh, Gitarrenzimmer draus gemacht und irgendwie habe schon fünf neue Hobbys und äh, man freut sich quasi, wenn man dann doch nochmal einen Anruf bekommt, also Eltern reagieren ja total unterschiedlich auch auf diesen Raum, den es, glaube ich, auch in ihrem Leben macht, wenn auf einmal Kinder ausziehen und da irgendwie ja neuer Platz ist.
0: Ja, ja genau, so sowas Kleines eigentlich wie das Zimmer. Ähm, da fühlt man sich dann manchmal nicht mehr so willkommen oder als mhm. ob man so einen Platz hätte in, in deren Leben. Ähm, wenn, wenn die dann ihr Leben neu gestalten und irgendwie ähm, neue Hobbys, neue neue und vielleicht dann auch nicht mehr so erreichbar sind.
3: Und was war es bei dir? Also wenn jetzt so ein Zimmer so ein Beispiel war, wenn du darüber sprechen willst?
0: Ja, gerne. Also meine Eltern sind jetzt umgezogen und, und äh, wohnen jetzt sehr weit weg. Also auch so weit weg, dass man da hinfliegen muss und ähm, haben sich damit glaube ich für sich äh, auch irgendwie einen Traum erfüllt, was hm. ich auch total schön finde. Für die heißt aber natürlich, dass wir uns viel weniger sehen und sehen können. Und das äh, irritiert mich irgendwie, wenn, wenn ich immer dachte, deren Ziel wäre eher, dass wir uns mehr sehen und, und mehr irgendwie teilhaben am, am Leben von den anderen. Und jetzt hast du quasi
3: eigentlich wahrscheinlich gar nicht so die Möglichkeit, oder? Also wenn man wirklich, wenn es wirklich weit weg ist, wie oft seht ihr euch dann?
0: Naja, eher so zweimal im Jahr als jetzt jeden Monat. Also ich, hm. ich habe mir jetzt vorgenommen, für dieses Jahr öfter mal anzurufen. Und äh, ja, das ich mein, ist natürlich auch Das schwierig. ist auch so
3: eine Frage. Ne? Irgendwie erwartet man eher, dass sich eben Eltern bei einem melden, weil es vielleicht irgendwie oft so war. Und, und wenn man sich selbst hinterfragt, meldet man sich dann wirklich auch selber oft? Ne? Also wie ist das bei dir, weil du jetzt gesagt hast, du nimmst dir auch richtig vor, dich jetzt mal zu melden. War das vielleicht auch sonst eher andersrum?
0: Ja, das war, ich, ich habe früher oft auch gesagt, ähm, ruft ihr doch auch öfter mal an. Äh, die waren, also meine Eltern waren schon immer auch äh, viel beschäftigt. Ähm, aber dann, dann in den letzten äh, Jahren hatte ich dann auch öfter mal nicht so Lust, hm. äh, das dann, ja, dann, dann mir dafür die Zeit zu nehmen. Und jetzt denke ich, es wäre vielleicht doch irgendwie wichtig dass man das irgendwie regelmäßig regelmäßig macht. Und oh, das wenn man kann sich halt nicht
3: man, so ja, wenn man sich nicht so oft sieht, dann auch öfters zu telefonieren. Ja. Und wie ist das so mit dir und deinen Eltern? Kannst du darüber offen mit denen reden oder sind es so Sachen, die du denen jetzt niemals ins Gesicht sagen würdest? So, Ey, eigentlich vermisse ich euch, eigentlich finde ich es komisch, dass ihr weggezogen seid, eigentlich würde ich mir wünschen, dass ihr euch mehr meldet.
0: Ja, das ist auch so eine Sache. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir das gar kein Problem haben, Sachen offen anzusprechen. Aber jetzt merke ich, dass wir das doch wohl nicht so etabliert haben, dass man das, ähm, dass man das kann. Ich hätte das Gefühl, wenn ich das jetzt anspreche, dann, dann würde ich damit große Enttäuschung auslösen. Und mhm. das will ich dann irgendwie auch nicht. Also Warum Enttäuschung? Ja, das, 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 das die sich dann schlecht fühlen, dass sie irgendwie vielleicht was falsch gemacht haben oder ähm, dass ich jetzt äh, quasi ihre Entscheidungen nicht, nicht unterstütze und das, das will ich ja jetzt auch nicht. Also das, das, ist, das kommt mir so vor, als wäre das dann doch, die würden das ernster aufnehmen, als ich das vielleicht meine. Hm. Also man kann dann, dann vielleicht nicht so sachlich drüber reden, deshalb sage ich es dann lieber gar nicht. Hm. Aber ich meine, ja,
3: man kann es ja auch auf die oder auf die Art erklären. Ne? Und man kann ja sagen, warum seid ihr weggezogen? Oder man kann ja auch sagen, hey, ich verstehe total, dass es ein Traum und ein Wunsch von euch ist, aber es macht mich auf die und die Art traurig oder so. ne
0: Ja, ja also das ist vielleicht, ich, ich weiß schon, dass man das wahrscheinlich am besten ansprechen würde. Aber ich glaube, das ist auch Teil von so einem, sich verändern Verhältnis, dass wir mhm. jetzt gerade noch nicht so wissen, wie wir miteinander darüber sprechen können oder mhm. halt allgemein über Sachen sprechen, ohne dass sich dann jemand gekränkt fühlt oder zurückzieht. Wenn man nicht mehr zusammen wohnt, dann kann man sich ja einfach aus dem Weg gehen. Das, das, das stimmt,
3: das ist ein guter Punkt. Es ist halt nicht so, dass man abends irgendwie am Amor-Tisch sitzt ne? und irgendwie halt dann doch irgendwann miteinander reden muss, weil vielleicht sieht man sich genau. ein halbes Jahr nicht.
0: Genau, deshalb glaube ich, war auch meine, meine Vorstellung, dass eigentlich kein Problem ist, Sachen anzusprechen, weil, genau, wenn man zusammenlebt, dann über kurz oder lang wird es schon auf den Tisch kommen, aber wenn man nicht zusammenlebt, kann man es halt gut vermeiden. Hm. Ja, wahrscheinlich wäre
3: irgendwie der erste Schritt, ne? wenn, also ich denke mir so, was ist die Botschaft, wenn die Botschaft irgendwie ist, hey, ich vermisse euch, ich hätte gern Kontakt zu euch mehr, das ist ja erstmal irgendwie wahrscheinlich was Schönes, über das sich jeder freut und wenn man dann irgendwie wieder ein bisschen eine, eine engere Beziehung etabliert hat, findet man vielleicht auch die Worte und den Weg und auch mal die Ruhe, dafür müsstest du wahrscheinlich ja dann auch vor Ort sein oder so, um wirklich mhm. mal darüber zu sprechen, auch hey, ähm. Ja, das ist eine interessante Frage allgemein. Was sind wir uns gegenseitig schuldig als Verwandte? Ne? Natürlich, wie du auch sagst, gönnst du das denen und verstehst es, dass die irgendwie jetzt ihre Freiheit nutzen und ihr Leben leben. Trotzdem ist es total legitim, dass es dich als Kind verletzt und du dich vielleicht auch irgendwie so ein bisschen zurückgelassen fühlst davon, wenn die auf einmal weg sind.
0: Ja, und das stelle ich mir ja wie ein eher unangenehmes Gespräch vor, dem ich aus dem Weg gehe. Ich frage mich so ein bisschen, ob es vielleicht wenn, wenn man quasi, ja, ob man das umgehen kann und wenn, wenn sich das einfach so mit der Zeit einfach äh, verändert von alleine, das Verhältnis, und man dann irgendwann dahin kommt. Also meinst du einfach aussitzen? Ich glaube, das ist leider nicht die beste ja. Strategie.
3: Aber ich verstehe das total, weil irgendwie, ne, manchmal redet man drüber und dann, sagt jemand, ja, sprich es doch einfach an und das kann einfach das Schwierigste auf der Welt manchmal sein, selbst bei Menschen mhm. oder vielleicht gerade bei Menschen, die wir lieben und mit denen wir vielleicht auch auf anderen Ebenen eng sind, ähm, weil wir Angst haben, ja. sie zu verletzen oder irgendwie.
0: Besonders mit den Eltern, mit denen man viel erlebt hat, die man ja auch gut kennt, ähm, ja, wo man dann vielleicht auch alle so antizipieren, was der andere dann erwartet, denkt, mhm. also wenn man sich viel dazu denkt, weil man die anderen ja eigentlich gut kennt, ähm, dann, dann geht man schon so mit so vielen Gedanken in so ein Gespräch rein. Bist du mit diesen Gedanken eigentlich allein oder hast du auch Geschwister,
3: die eben in der gleichen Situation stecken wie du?
0: Ja, ich habe auch noch Geschwister. Ich glaube, denen geht es ähnlich. Also das ist dann wahrscheinlich auch nicht überraschend, dass wir da alle ähnlich sind und ähm, lieber vermeiden. Mhm. Lieber.
3: Also es ist schon das, was sich auch durch deine Familie zieht oder wie, diese, diese
0: Strategie, mit
3: Problemen umzugehen.
0: Ja, würde ich schon sagen. Also auch zu, so unter uns Geschwistern äh, gehen wir, glaube ich, also streiten wir eigentlich nie über irgendwas offen. Jedenfalls, als, als Kinder natürlich schon, aber jetzt, jetzt nicht mehr.
3: Aber dann wäre es ja wirklich was, was vielleicht interessant wäre, mal ähm, mit der Familie anzugehen. Ich habe auch, das fand ich total interessant, als ich mit dem äh, Familientherapeuten gesprochen habe, den wir gerade gehört haben, Björn Enno Hermanns. Der meinte, dass in seine Praxis voll oft erwachsene Kinder mit ihren Eltern kommen und so Dinge mhm. klären also genau sowas also so als würde jetzt als würdest du jetzt sagen mama papa und dann noch eben Geschwister wollen wir uns mal irgendwie in der Familientherapie zusammensetzen? Ich weiß nicht, wie ich bestimmte Dinge ansprechen soll. Ähm, und das fand ich irgendwie total cool. Aber ich muss sagen, ich selber kenne auch gar keine Leute, die das so gemacht haben. Und war total überrascht, dass er so meinte, ja, also das ist für mich überhaupt nichts. Gut, er ist ja nun mal auch Familientherapeut, Ne, da sammelte sich dann. Aber dass er so meinte, so ähm, gerade so in den letzten Jahren nimmt es total zu, dass eben auch, und oft geht die Initiative wohl von den erwachsenen Kindern aus, die ähm, diesen Weg suchen, um irgendwie mit ihren Eltern Dinge zu klären. Könntest du dir sowas vorstellen für deine Familie?
0: Ja, vorstellen auf jeden Fall. Ähm, das zu realisieren, ist dann vielleicht schwieriger. Ich habe auch das, ich hätte dabei auch wieder die Sorge, dass das Ganze dann so eine Schwere bekommt oder, oder mehr Druck dann noch wieder bei allen auslöst, als es vielleicht sein müsste, jetzt erstmal nur zu sagen, hey, ähm, ich, ich freue mich auf der einen Seite, ich fühle mich aber auf der anderen Seite auch so. Das ist ja gar nicht so eine große Sache.
3: Hm. Wenn man es denn ausspricht und sich das traut. <lacht> das stimmt, das stimmt. Oh Mann, irgendwie, ja, ähm, auf jeden Fall du bist da
0: voll im Prozess okay. gerade, oder? Genau, und ich bin auch echt gespannt, wie sich das so über die nächsten Jahre weiterentwickelt. Ob man dann... Als, als vielleicht noch etwas ältere Erwachsene mit noch älteren Eltern, ähm, ja, das, ob, ob sich das weiter so verändert, ob das jetzt. So
3: wie meinst bleibt. du verändert?
0: eure Beziehung jetzt, wie sie jetzt ist? Ja, genau, genau, ob, ob sich das Verhältnis zueinander weiter verändert und ähm, man dann vielleicht auch noch mehr Verständnis selber bekommt für, für die Position der Eltern. Ich glaube, das ist ja, was man so hört, was oft passiert, wenn man selbst Kinder bekommt,
3: ne, dass man dann irgendwie seine Eltern nochmal mhm. anders sieht. Aber an sich, das meinte auch der Familientherapeut, es ist ja irgendwie Fluch und Segen gleichzeitig, dass sich ja immer alles verändert um uns rum und damit eben auch die Beziehungen. Und ich glaube auch, die Beziehung zu deinen Eltern wird sich bestimmt noch 20.000 Mal verändern, je nachdem, wer wieder wohin zieht oder irgendwie, ähm, worüber ihr sprecht und worüber nicht. Aber ich denke, dass äh, so Verletzungen und so natürlich einfach man lange, lange mit sich tragen kann und das nun mal wirklich meistens das Beste ist, wenn man den Rahmen findet und den Mut ähm, irgendwie damit umzugehen und das zu besprechen.
0: Na, ja, das stimmt wahrscheinlich.
3: Aber ich bin natürlich überhaupt keine Psychologin, sondern nur eine Mo äh, Radiomoderatorin im Blue Moon. <lacht> und deswegen äh, musst du eigentlich auch gar nicht darauf achten, was ich sage. Aber ich fühle auf jeden Fall mit dir. Und ähm, es ist irgendwie, ja, es ist ja offensichtlich etwas, was dich beschäftigt und dich auch schon eine Weile beschäftigt.
0: Ja, es ist, die Eltern sind ja, das, das steht ja zumindest fest, äh, wichtige Personen in seinem Leben. Ähm, und vielleicht noch zum... Das Mit, Mit denen man auch äh, grundsätzlich ja immer ein gutes Verhältnis haben will und sich gut verstehen will. Ja, und das ist ja auch irgendwie oft das Tragische. Ne? Ich glaube, die
3: meisten wollen das ja auf beiden Seiten und trotzdem irgendwie in Familien kann so viel schief gehen. Ähm, vielleicht noch... Zum Abschluss würde mich interessieren, was wäre denn ein Modell, irgendwie, was du dir gut vorstellen könntest für dich und deine Eltern, mit dem du dich wohler fühlen würdest in dieser Situation? Ist es wirklich einfach nur diesen Schmerz mal auszusprechen oder erwartest du eigentlich, dass sie zurückkommen? Oder wie, wie würdest du dir jetzt vorstellen, könnte es irgendwie positiv in eurer Beziehung weitergehen?
0: Ich glaube, das ist auch was, was das für mich schwieriger macht, weil ich das in meinem Kopf noch gar nicht so richtig konkret vor mir sehe, wie ich das gerne hätte. Ähm, durch, die, durch die Veränderung jetzt, genau, kann ich das noch gar nicht so richtig mir vorstellen, wie es denn optimalerweise wäre.
3: Hm. Das heißt, es ist noch offen und vielleicht müsst ihr das gemeinsam herausfinden, Sarah.
0: Ja, Genau. Ey, ich
3: freue mich total, dass du angerufen hast und dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir ein bisschen Mut und Kraft, vielleicht tatsächlich das mal anzusprechen mit deinen Eltern.
0: Vielen Dank. Ich, äh, ich werde es versuchen und äh, einen schönen Abend noch. Wünsche ich dir auch. Ciao. Danke dir. Ja.
3: Und ihr allen anderen 0331 70 97 110. Wir haben noch eine halbe Stunde, um über Eltern zu sprechen, so wie wir es gerade mit Sarah gemacht haben. Und ich denke, die eine oder andere werden sich da vielleicht auch wieder gefunden haben. Vielleicht habt ihr auch Themen mit euren Eltern, die ihr eigentlich mal ansprechen wollt, das vielleicht aber einfach noch nicht geschafft habt. Vielleicht können wir hier drüber reden. Vielleicht können wir euch ein bisschen Mut machen. Vielleicht wollt ihr aber auch einfach... Eine ganz andere Geschichte teilen. Ich würde mich freuen. Ruft an 0331 70 97 110. Hier ist Blue Moon auf Fritz und es geht heute um das Thema Eltern. Wie ist unser Verhältnis zu ihnen und ja, wie fühlen wir uns in Bezug auf sie? Jetzt aber erstmal die Nachrichten.
1: It's Fritz. It's Fritz. Blue. Blue Moon. Mit Clara
3: Neubert. Kurz nach halb zwölf. Das heißt, wir haben hier noch eine knappe halbe Stunde, um miteinander zu sprechen. Und es geht um das Thema Eltern. Wie ist unser Verhältnis zu unseren Eltern? Was habt ihr da für schöne Geschichten, für schmerzhafte Geschichten? Ich habe jetzt hier einen neuen Anrufer in der Leitung. Hi, du möchtest anonym bleiben?
8: Ja, guten Abend. Guten Abend.
3: In welche Kategorie gehört denn deine
8: Geschichte mit deinen Eltern? Also erstmal möchte ich nochmal äh, sagen, dass ich das sehr toll fand, dass meine ganzen Voranrufer und vor allen Dingen auch gerade die Sarah, die gerade angerufen hat, wie, wie deutlich und ehrlich und äh, ähm, ohne Umschweife die hm. erzählt haben, äh, wie sie das sehen. Das fand ich sehr äh, fand ich gut.
3: <lacht> und vielleicht machst ja. du gleich so weiter, oder?
8: Das sehen wir mal noch, ne? <lacht>
3: Aber nur wenn du dich wohlfühlst, das ist nämlich das Wichtigste hier. Du musst mal
8: allen die, allen, die bisher irgendwie angerufen haben und vor allen Dingen der Sarah, das, das gleiche, was du gesagt hast, also das ganz ehrlich ansprechen und nochmal ganz deutlich sagen, hey, ich möchte niemanden diskreditieren oder ich möchte dir keine Vorwürfe machen, ich möchte nur sagen, wie ich mich fühle. Hm. Äh, finde ich einen guten, finde ich einen guten Ansatz.
3: Und hat dir das schon geholfen, vielleicht sogar in Bezug auf deine Eltern?
8: So und so. Also ich würde unterteilen einmal das, was ich als Kind erlebt und einmal das, was ich jetzt als Erwachsener mit meinen Kindern, äh, mit meinen, Entschuldigung, mit meinen Eltern mhm. und natürlich auch mit meinen Kindern er erlebe. Ja, genau. Also da dieses, ähm, als, ja, die Erinnerung an meine Kindheit, äh, mein Vater war ziemlich brutal äh, und hat mich stark angepasst und da gab es nur irgendwie, ich sag jetzt mal, Gehorchen. Mhm. Und, und, wenn das nicht, wenn das nicht funktioniert hat, dann wurde mit Gewalt beigebogen. Ja. Und, ja, und, also ich, ich erinnere mich, dass ich Angst vor meinen Eltern hatte. Ne? Als Kind habe ich irgendwie Angst vor meinen Eltern gehabt und habe versucht, denen irgendwie aus dem Weg zu gehen und denen nicht unter die Augen zu treten, weil dann gibt es wieder irgendeine Form von Gewalt.
3: Das tut mir echt leid zu hören
8: ja gut das nützt, das nützt mir jetzt nichts aber vielen dank mhm. für dein, vielen, dank, vielen dank für dein mitgefühl ähm, ja also das war so ein ja das so, so erinnere ich so erinnere ich meine kindheit und ähm, und äh, daraus resultieren natürlich probleme fürs ganze leben
1: klar, ja, klar.
8: Ähm, und aber letztendlich geht es ja im Leben darum, nicht zu gucken, wo komme ich her und was war in der Vergangenheit, und, sondern es geht ja darum, wo will ich hin, ne? also was will ich erreichen. So.
3: Und findest du, du kannst das, ohne zu gucken, wo komme ich her? Also oft muss man ja auch ne, nee. verstehen, ähm, nee. was es passiert, um dann eben
8: vorzugehen. Genau. genau, also äh, natürlich, sich das, sich das ähm, möglichst realistisch äh, zu betrachten und ich, ich muss natürlich sagen, ähm, man, also man muss das irgendwo auch relativieren. Also meine Eltern waren irgendwie abwesend und die waren irgendwie äh, teilweise brutal und teilweise, ähm, ich sag mal so, also mein Vater war brutal und meine Mutter war Empathie und Mitgefühl befreit, aber nicht brutal. Hm. Und äh, das ist also dieses, dieses Empathie und Mitgefühl befreit sein ist natürlich eine Brutalität auf einer anderen Ebene, ne? sich nicht verstanden zu fühlen als ja. Kind und irgendwie... Keine
3: Hilfe zu bekommen auch, ne?
8: Genau, genau. Ich habe ganz früh, also so mit drei, vier Jahren habe ich schon begriffen, ich brauche mit Problemen nicht zu meinen Eltern gehen. Uff. Und bloß weil meine Mutter nicht brutal ist, heißt das nicht, dass ich mit meinen Problemen und mit meinen Sorgen zu ihr gehen kann, weil das wird dann nur noch schlimmer. Ja. Und äh, diese, diese, ich sag mal, das ist, eine, das ist eine ziemlich große Einsamkeit, die dann der man dann steckt. Ne? So, ein, so ein Einsamkeitsgefühl entsteht dann. Mhm.
3: Ich finde es total beeindruckend, wie du darüber sprechen kannst. Du wirkst irgendwie sehr reflektiert damit und ähm, kannst damit umgehen. Wie, wie, hast du das geschafft? Wie, das war ja bestimmt ein weiter Weg, oder? An diesen Punkt zu kommen jetzt.
8: Das, ähm, ja, so genau kann ich das, so genau kann ich das gar nicht sagen. Also ich würde selber mich als hochempathisch und hochintelligent beschreiben. Mhm. Was auch sozusagen diagnostisch bestätigt ist. Mhm. Und äh, deswegen habe ich mich natürlich schon früh gefragt, äh, was ist eigentlich da, was äh, ist da schiefgelaufen. Ne? Und jetzt einfache, ganz einfache und verurteilende Erkenntnisse sind, sind nicht die wirklichen Erkenntnisse, sondern es sind immer weitreichende Zusammenhänge. Ne? Also meine Eltern sind beide sozusagen ja, wie soll ich das? Also in der Nachkriegsgeneration groß geworden.
3: Ja, hatten wir heute schon und mal.
8: Genau und also all diese all diese Faktoren, die irgendwie dazu beitragen, wie ein Mensch wird, äh, haben natürlich äh, ja, Auswirkungen ne? und haben spielen natürlich eine Rolle. Und ähm, sicherlich, also ich möchte mal so sagen, also mir geht es nicht irgendwie um Schuld. Ich finde die Diskussionen, die sich immer irgendwie um Schuld, und, und Vorwürfe äh, mhm. begrenzen, das ist irgendwie, das so funktioniert das nicht. Man muss das irgendwie versuchen, im Ganzen zu sehen. Und ich bin der Auffassung, dass wenn meine Eltern das irgendwie besser hätten machen können, dann hätten sie es bestimmt besser gemacht. Mhm. Oh, das und ist stark.
3: Also das verändert ja auch, wie man darauf blickt, ne? Und mit welcher vielleicht auch Wut und Verzweiflung oder eher irgendwie mit einem Blick für, ähm, ja, vielleicht war es leider ein unvermeidbares Übel auf eine Art.
8: Genau, also Verzweiflung und Traurigkeit und Enttäuschung und diese ganzen ähnlichen Emotionen, klar, mit denen man braucht bloß einen Blick auf die Nachrichten oder in diese Gesellschaft werfen und man ist mit all dem wieder konfrontiert. Mhm. Äh, Remigrations- Ideen oder was weiß ich was. Also, es hört, mhm. hört nie auf, dass irgendwie Leute. Was Menschen so, sich
3: antun wollen.
8: So, so, so zerstört wurden, dass die anderen meinen, dass. Also, die, also was in der Psychologie ist, ist die Identifikation mit dem Aggressor. Also, ich versuche irgendwann sozusagen, äh, das Gehirn macht irgendwann die Feststellung, entweder bin ich Opfer oder ich bin Täter. Und wenn ich nicht Opfer sein will, dann muss ich Täter mhm. sein. Und ich, das ist das, was passiert. Und ich glaube, dazwischen gibt es noch mehr. Und
3: wie kommt man da raus? Also ne, wie du jetzt gerade aufzeigst, hohes Maß an Reflexion auseinandersetzen mit dem, was einem passiert ist?
8: Ja, ich, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also... Hm. Oder ich, ich sage mal so, es führt, glaube ich, zu weit, wenn ich jetzt sozusagen, also da, da müssten wir ein paar Stunden noch dranhängen, wenn ich über die Zusammenhänge zwischen der Erkenntnisse der Hirnforschung, der Psychoanalytik, <lacht> der äh, Psychologie etc. jetzt, dass, wenn ich das jetzt alles aufdröseln müsste.
3: Mach, machst du das beruflich oder hast du dir das so angelesen wegen der Dinge, die du erlebt hast?
8: Ja, beides. Also einmal habe ich meine Beobachtung gemacht. Über, über Jahrzehnte sozusagen, von, von kleinen Kleinkindbeinen an bis, mhm. bis jetzt. Und irgendwann bin ich auf Leute gestoßen, die geglaubt haben, ich hätte das alles studiert und mir die großen Meister und Gelehrten genannt haben, von denen sie geglaubt haben, bei denen ich studiert habe. Und ich gesagt habe, nee, das ist nur meine Beobachtung. <lacht> okay. Und, und äh, dann habe ich angefangen, äh, die großen Meister und Gelehrten zu lesen und habe da meine Wortwahl wiedergefunden und habe da meine Ideen und meine Beobachtung wiedergefunden. Und äh, das hat mich sozusagen dann nochmal bewegt, das alles nochmal genauer und nochmal mhm. differenzierter zu betrachten. Mhm.
3: Und du würdest sagen, oder was würdest du sagen hast du heute für einen Umgang mit dem, was dir passiert ist?
1: Mit ähm,
8: ich, ich, seh, ich sehe die, ich sehe die, die, die Schädigung und die, die Löcher meiner Sozialisation. Also wir haben ja alle biologische Erwartung. Wir gehen davon aus, dass da wir nicht als komplett fertige Lebewesen, als Nestflüchter geboren sind, sondern als, als Lebewesen, die noch Schutz und Entwicklung und was weiß ich und das was brauchen. Sehr lange? Genau und zwar sehr lange brauchen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann muss irgendeine Art von Schädigung entstehen, hm. Verhaltensstörungen, Persönlichkeitsstörungen, wie, wie auch immer das genannt wird. Äh, ohne das Negativ zu meinen natürlich. Ähm, und äh, und äh, das das Thema ist sozusagen sehr sehr vielschichtig und sehr sehr interessant. Ähm, und ähm, ja, ich also ich gebe viele Menschen richten sich an mich und sagen hier, ich brauche hier Lebensberatung und, und Ernährungsberatung und was so und dann äh, versuche ich den immer zu immer zu sagen, das ist nicht so wichtig, wo du herkommst, es ist wichtig, mhm. wo du hin willst.
3: Und das sagst du dir selbst auch?
8: Ja, natürlich natürlich. Und ich könnte natürlich, ich kann natürlich tief reinfühlen in, in all die Schmerzen, die dadurch mhm. entstanden sind, dass die biologische Erwartung nicht erfüllt wurde.
1: Ja.
8: Und und hin und wieder bleibt das nicht aus. Also sozusagen so eine Art Retraumatisierung setzt mhm. dann ein, dass das alles plötzlich wieder ganz neu da ist. Ähm, aber andererseits, das bringt das bringt einen nicht weiter. Ne? Und äh, die, sich, sich das anzugucken, wo will ich eigentlich hin und wo, wie möchte ich Teil, an welcher Teil der Gesellschaft möchte ich sein? Möchte ich Teil ja. der Lösung oder möchte ich Teil des Problems sein?
3: Ach, das ist wirklich, wirklich stark, was du da sagst und ähm, wirklich beeindruckend, ähm, wie du ja, da bestimmt auch manchmal gegen dich und deine eigenen Gefühle ankämpfen musst ne? und trotzdem versuchst, dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Na,
8: Genau, also zu, zu wissen, meine Eltern hätten es bestimmt besser gemacht, wenn sie es besser gekonnt hätten. Ne? Mhm. Und nicht jemanden, nicht jemanden grundsätzlich zu verurteilen. Und es gibt Menschen, also ich muss dazu sagen, es gibt Menschen, die haben noch viel schlimmere Sachen erlebt als ich. Viel, viel schlimmer. Mhm. Also auch das zu relativieren und zu sagen, ja gut, also puh, wahrscheinlich, das war, das war alles nicht schön und das war äh, für meine Emotionswelt als Kind war das schlimm, aber das geht noch alles viel, viel schlimmer.
3: Ja gut, aber das hilft den Menschen oft nicht weiter, ne? denn wir alle erleben halt das, was wir erleben und den Schmerz, den wir erleben.
8: Richtig, Und ich genau. Und äh, der Punkt, das Schlimmste, was ich erlebt habe, ist das Schlimmste, was ich erlebt habe. Mhm. Und das fühlt sich am schlimmsten an. Und ich kenne ja. kenn Menschen, deren Probleme würde ich gerade mal als Befindlichkeiten einstufen. Also da gibt es Leute, die sozusagen das Schlimmste, was sie erlebt haben, ist, dass ihre Eltern gesagt haben, du, nach dem Zähne kannst du keine Tütegummi-Belchen mehr essen. <lacht> Ja, also und ich glaube...
3: eigentlich ja schön <lacht>
8: genau, genau eigentlich schön aber aber auch interessant dass das das Schlimmste ist was die erlebt äh, haben dass äh. nach, und dass sich für das ganz schlimm für die anfühlt mhm. dass sie nach dem Zähneputzen keine Gummiblöcke mehr essen durften mhm. <lacht> und äh, und, äh, und eben das also diese zwei Dinge einmal das, wie ich, wie ich also wie, ich mein, wie meine Emotionswelt als Kind aussah und wie ich meine Eltern jetzt sehe
3: hm. und, und ähm, vielleicht können wir darüber noch ganz kurz reden, wie du ja jetzt auch mit deinen eigenen Kindern umgehst ne? um eben Teil ähm, der Lösung zu sein und nicht des Problems wie du vorhin gesagt hast
8: ja, also ich habe ich hab das, das große Glück, dass ich oder was heißt das große Glück, also wie auch immer also ich habe auf jeden Fall nicht also was ich beobachte, ganz viele Menschen wiederholen ihre Sozialisation an ihren Kindern
1: hm.
8: und äh, irgendwas hat mich davor bewahrt oder, sage ich mal, meine Empathie und mein Mitgefühl hat mich davor bewahrt oder vielleicht auch meine Intelligenz oder alles zusammen, hat mich davor bewahrt, das nicht auch zu machen. Und wenn ich mir meine Kinder anschaue, dann sehe ich, dass das funktioniert hat und dass die äh, hochintelligente, hochfasische Lebewesen sind, die von allen Menschen wertgeschätzt werden und wo alle Menschen sagen, wow, das, wie kann man das hinkriegen? so tolle Menschen in die Welt zu setzen.
3: Ach, das freut mich für dich. Ich meine, vielleicht hast du ja mal wieder eine große Denkerin die gleichen Gedanken wie sie gehabt. Also ich habe gerade schon davon erzählt, ich habe hier gerade ein Buch li liegen neben mir von Philippa Perry. Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen in Klammern und deine Kinder werden froh sein, wenn du es gelesen hast. Und da geht es genau darum, dass sie eben sagt, ähm, wir wiederholen im Endeffekt, was unsere Eltern mit uns gemacht haben, unbewusst, wenn wir nicht darüber nachdenken. Ähm, und wir müssen uns, uns eben klar machen, aber wir haben die Chance, die Brüche, die vielleicht passiert sind und die wir potenziell wiederholen, zu heilen, indem wir eben überlegen, ja. was ist mir passiert, wie war das für mich, möchte ich es anders machen und und dann eben ganz bewusst versuchen, dagegen anzuarbeiten. Und das geht natürlich gut, wenn man einen hohen Grad an Selbstreflexion hat ne? und diese Dinge eben auch erkennen kann.
8: Ja, und also ich, ich bin nicht frei von Fe ich bin kein Engel, ne? bin ich frei von das Fehlern. Da ist keiner von uns. Auch ich habe hab Fehler gemacht und äh, die Frage ist, wie gehe ich damit um, wenn meine Kinder mich darauf ansprechen? Genau. Und ich, ich, ja. sehe schon, ich sehe das schon, also ich behaupte mal, das spricht schon für mich, dass meine Kinder zu mir kommen und sagen, das und das hat mich verletzt oder das und das ist nicht so gut gelaufen mhm. und und so. Und, und ähm, wenn ich denen dann sage, ja, ich habe alles, so gut gemacht, wie ich irgendwie konnte. Und guck mal, die ganzen Stellen, an denen ich beschützt habe, wie ein Löwe.
3: Hm. Oh Mann, oh das ist ergreifend, oder? Ey, du, du kannst immer auflegen, wenn es dir zu viel ist. Wir sind dankbar, nee, dass du hier bei uns bist und wissen es echt zu schätzen. Und nee, wissen, wie gut. emotional das ist. Und das ist gut und wichtig, zu weinen.
8: Nee, und äh, dass sie dass sie das wissen und dass sie äh, selber sagen, ja, sie werden das, was ich falsch gemacht habe, noch besser machen. Ach man.
3: Das ist meine Hoffnung. Das ist die Hoffnung und das ist die Zukunft, für die du einen Stein gelegt hast, indem du deine Kinder so behandelst.
8: Ein kleines Steinchen. Ja, ein kleines Steinchen. Und
3: guck mal, wenn wir alle ein kleines Steinchen legen, wo wären wir dann schon?
8: Versuchen wir das nicht alle irgendwie?
3: Ja, im besten Fall. Was
8: ich noch, wo ich noch eingehen wollte, also die, der Unterschied, wie ich meine Eltern als Kind gesehen und wahrgenommen habe und wie ich sie jetzt sehe. Also ich, was ich sehr interessant finde, mein Vater war sehr, sehr brutal und hat äh, sehr stark mit Gewalt versucht, sein Ziel zu erreichen. Ja. Und wenn ich ihm heute erzähle, wie ich das als Kind erlebt habe, dann, äh, dann bricht er zusammen.
3: Das heißt er kann damit nicht umgehen, wenn du ihn eigentlich konfrontierst mit deinen Erlebnissen.
8: Genau, also er, ähm, er merkt dann, wie viel er falsch gemacht hat. Mhm.
3: Das heißt aber, du hattest und, den Mut, das auch ihm gegenüber anzusprechen dann als Erwachsener.
8: Und, und auch andersrum, er hatte den Mut nachzufragen.
3: Aha, also das heißt, er hat sich schon dafür interessiert, wie hast du das erlebt oder wie?
8: Ja, genau. Also, das, und er hat auch selber sich irgendwann angefangen zu reflektieren und hat irgendwann gesagt Du, ich war, ich war nicht da, ich habe irgendwie eine, ich habe irgendwie eine total schräge Vorstellung davon gehabt, wie Kinder sein müssen und habe überhaupt nicht, äh, ich habe ich hab dich nicht gesehen. Und äh, wie, wie hast du. Genau, und er, er, er versucht es jetzt, äh, mich zu sehen und versucht jetzt irgendwie äh, das, das zu ergründen, was er falsch gemacht hat. Und ich merke, wie ihn das furchtbar quält, mhm. wenn ich ihm erzähle, wie ich das als Kind erlebt habe. Also wie er selbstverständlich seine Sozialisation weitergegeben hat
1: mhm.
8: und mhm. irgendwann gemerkt hat, das funktioniert eigentlich nicht.
3: Und was glaubst du, hat bei ihm dann zum Umdenken, ähm, also hat ihn zum Umdenken gebracht, dass er sich diese Fragen auf einmal stellen kann?
8: Das kann, das kann ich nicht genau sagen. Ne? Also ob das jetzt Alter, ob, ob wir das mhm. jetzt unter Altersmilde oder unter was auch immer wir das jetzt abtun, äh, das, kann ich, das kann ich nicht genau sagen. Er, er, er erzählt bestimmte Anhaltspunkte, wie ich äh, der als kleines Kind äh, sozusagen Haus und Hof verlassen habe, um mich nicht weiter schädigen zu lassen. Mhm. Und also ich bin, ich habe, äh, ja, wie soll ich das sagen, also zum Glück bin ich auf dem Land, auf dem Dorf groß geworden und konnte mich in, in Wald und Flur zurückziehen und äh, konnte mein, mein, kon konnte da irgendwie äh, hatte da einen Rückzug und wurde nicht noch weiter negativen Einflüssen ausgesetzt, wie das beispielsweise Stadtkinder sind, die von zu Hause fliehen. Ne?
3: Und einfach nicht, nicht irgendwo hin können, ne? was jetzt auch in der Pandemie so ein großes Thema war, dass häusliche Gewalt genau. wahnsinnig genau. zugenommen hat oder halt einfach Menschen nicht mehr davor fliehen konnten.
8: Die Opferfrage ne? wurde zu Pandemiezeiten nicht gestellt, genau. Wahnsinn. Und 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 äh, und ähm, da konnte also das sehe ich als großen Vorteil. Ich konnte da irgendwie äh, da, davonlaufen hm. und konnte mich in einen konnte mich in, in, in einer halbwegs damals noch vor etlichen Jahren noch in einer halbwegs so Natur aufhalten und äh, meine Beobachtung machen und ähm, Genau, und also mein, mein Vater scheint das zu reflektieren und sich zu fragen, was er falsch gemacht hat. Und meine Mutter lehnt das grundsätzlich ab.
3: Ja, interessant, also sehr unterschiedliche Arten, auch wie Sie jetzt darauf zurückblicken. Genau. Was, was macht ja. das jeweils mit dir? Also was macht das auch mit dir, dass jetzt dieser Vater dann doch diesen Schritt auf dich zugeht irgendwie?
8: Ich freue mich, freu mich, dass er diese Persönlichkeitsentwicklung macht. Mhm. Und äh, ich freue mich auch, wie er über meine Kinder spricht, dass er das reflektieren kann was das für großartige Menschen sind und kann sich dann auch seine Schuld eingestehen. Als Schuld mhm. ist sowieso ein blödes Ding, aber seine, 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 seine Verantwortung
3: fehlt. schon doch als erwachsener genau, Mann, ne? was er
8: genau, Verantwortung, genau, kann er sich eingestehen und kann sagen, oh, da ja, habe ich ganz viel falsch gemacht. Ich merke, wenn ich anfange auszuführen, wie, wie ich mich da als Kind mhm. gefühlt habe, dass er dann, dass er dann zusammenbricht. Ne? Hör auf, ich habe es begriffen und dann erzähle ich weiter. Und ja. Also es merkt schon, dass ihm das emotional wie wird und äh, freue mich für ihn. An, an meinem Leben ändert das nichts mehr, aber ich freue mich das für H ihn. Das wollte
3: ich fragen. ob Also bist du an dem Punkt, wo du sagst, das ändert für mich eigentlich nichts?
8: Genau. Also ich bin ich bin ganz klar an dem Punkt, wo ich sage, du, für mich ändert das ja, aber ich freue mich für ihn. Wow. Also ich freue ich freu mich für ihn und äh, bei meiner Mutter staune ich doch, wie sie beharrt darauf, dass sie immer alles richtig gemacht hat und dass sie dass sie in ihrer Empathie und Emotionslosigkeit und, und Mitgefühlslosigkeit und äh, sich rechtfertigt und weiterhin beschuldigt und mhm. dieses, dieses, ganze dieses ganze Narzisstenprogramm. Ne? Also äh, äh, abwerten, beschuldigen, schlechtes mhm. Gewissen machen, äh, die verrücktesten Diskussionen vom Zaun brechen, bloß um das Thema drumherum zu kommen und ähm, so Und das ist schon, also im Großen und Ganzen ähm, versuche ich das natürlich weitgehend mit Abstand und Interesse zu betrachten, aber hin, hin und wieder ist das schon manchmal ein ganz schön böses Loch, in das man da reinfällt und die ganzen Emotionen dann auf einmal über einen hereinbrechen.
3: Ja, und umso beeindruckender finde ich es und umso dankbarer bin ich dir, dass du da heute aufgemacht hast und ich glaube, dass äh, viele, die zugehört haben, ähm, da bestimmt ganz, ganz wichtige Dinge mitnehmen. Ähm, du willst anonym bleiben, deswegen kann ich dir jetzt gar nicht mit Namen danken, aber danke, dass du ähm, diesen Blue Moon heute Abend bereichert hast mit deinen Erfahrungen. Ähm,
8: du, hast, du hast ihn möglich gemacht. Vielen Dank.
3: <lacht> Dankeschön. Hab einen okay. guten Abend.
8: Dir auch alle. Ciao. Ciao,
3: ciao. Und wenn jetzt nicht zufällig noch einer von euch hier auf die letzten wenigen Minuten anruft, dann würde ich euch eine schöne Musik noch spielen, weil ich fand das gerade ein sehr, sehr eindrucksvolles und äh, ergreifendes Ende, was wir hier hatten, zu diesem Blue Moon, zum Thema Eltern, wie es unsere Beziehung zu unseren Eltern. Wir hatten wirklich Geschichten zum Lachen. Wir hatten äh, Rita und Jenny, die angerufen haben als Mama und Tochter und irgendwie zusammen Radio gehört haben und eine gute Zeit zusammen haben. Wir hatten auch ganz ergreifende und bewegende, auch schlimme Geschichten über Eltern und was uns als Kindern passiert ist. Danke euch für diesen Blumen, danke für diese Zeit, danke für diese Geschichten. Dafür ist diese Sendung da und dafür ist sie auch einfach das, was sie ist. Eine der tollsten Sendungen der Welt. Jetzt höre ich aber auch auf. Clara Neubert ist mein Name. Hier kommt jetzt Tame Impala mit eu für euch mit Yes, I'm Changing